1: Ahí estamos. ¿Qué onda, Tapa? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Los saludamos en este episodio más de Huddle Up. Estamos con mucho gusto, pues, eh, con ustedes. Semana 8 de la NFL. Ya no hay invictos. Hablaremos largo y tendido del partido de ayer, que la verdad estuvo muy, muy bueno. El Tapa Nava en plena cobertura de la Serie Mundial. Estás ahora, Tapa, en Atlanta. Así es que te saludo con mucho gusto. ¿Cómo andas, Tapa? ¿Qué
2: tal, Pablo? Qué gusto saludarte a ti a toda la banda que nos hace el favor de conectarse. Estamos en vivo, todo color,
1: como bien dices, desde
2: Atlanta. Estoy bien. Obviamente, sin perder de vista la NFL, que es increíble que si esto fuera una temporada como solían ser de 16 partidos, ya estaríamos a la mitad. Hay buenos juegos esta semana. Y, como bien dices, arrancó muy bien la semana 8, pero terminó muy mal el partido inaugural.
1: Sí, definitivamente terminó, terminó eh, muy, muy mal, eh, sobre todo, perdón, aquí estaba ha haciendo algunos ajustes, ahora sí, ahí, ahí ya me escuchas Tapa, estaba, estaba teniendo un, una retroalimentación ahí con el canal de YouTube, pero bueno, eh, sí, yo decía qué onda con el Tapa, veo que sigue hablando y está callado, pero eh, sí Tapa, oye, empezó muy bien y desafortunadamente la manera como termina pues eh, no es a la altura del partido, ¿no? Eh, un, un error muy grave de AJ Green que se pierde por completo en la jugada, no, ojo, eh, no le quito mérito a lo que hizo Douglas, qué gran, qué gran concentración de Douglas para estar viendo el balón, meter la mano y capturarla y meter los dos pies dentro, pero pues esperaba, la verdad, Tapa al menos esperaba que ese partido se fuera tiempo extra por la forma como, como venía jugando o como tuvo esta serie ofensiva Arizona. Creo que eh, el descontento de todos, salvo a los aficionados de los Packers desde luego, pero el descontento de todos, Tapa, es la manera como termina el partido, ¿no? Así como que en serio de esta forma terminó, pero bueno, pues así a, así suele ocurrir en ocasiones, ¿no?
2: Sí, iba a ser una remontada épica, ¿no? el Hay que recordar, esa serie ofensiva comenzó a media yarda del end zone del los propios Cardinals, el mismo A.J. había hecho una atrapada de 23 yardas, buenísima, cuando parecía que ese equipo no iba a salir de siquiera de su propia yarda, 20 por un lado, por otro lado, pues cuando al entrenador emprendedor o a Kyler Murray le preguntan en conferencia de prensa porque A.J. Green no habló con los medios después de la jugada, entonces ahí te das cuenta de quién fue muy probablemente el error, pues ninguno de los dos supuestos decir que ha pasado no y tampoco querían echarlo bajo del autobús a su compañero un veterano de nueve temporadas en la NFL que en mi opinión se equivocó de jugada parecía que él pensaba que iba a hacer carrera no estaba completamente de espalda al balón como si estuviera pensando bloquear si él se hubiera cortado hacia afuera donde supongo que Kyler Murray esperaba que estuviera iba a ser un pase prácticamente perfecto al lugar, como bien dices, Douglas hizo una gran, gran intercepción, porque nunca perdió de vista el balón, porque se concentró, pero, eh, lástima, digo, para los que les gusta el fútbol americano ¿no? en general, porque para los fans de Green Bay a necesitar que ponen una estatua por ahí, tanto a Green como a Douglas, pero finalmente se acabaron los invictos, había sido un buen partido, sobre todo, creo que en la segunda mitad, y mi respeto, y no hay que quitarle mérito, a Green Bay, a Aaron Rodgers sí. porque de nueva cuenta no con cuatro frijoles hicieron frijoladas y hasta rellenitas de carne, vamos a decirlo así no estaba Devante Adams no estaba la no estaba buena parte de los que son sus armas principales y el mismo Rodgers lo dijo al final del
1: partido sí Sí, eh, eh, yo creo que yo, yo creo que sí, eh, destaco lo de, lo de Aaron Rodgers lo que tú dices, destaco el juego terrestre, eh, sobre todo el planteamiento que puso La LaFleur para eh, tratar de explotar a sus corredores, a Jones, a Dillon, pero sobre todo cómo hubo hubo una serie ofensiva, si no mal recuerdo es cuando se ponen 24, una de las series ofensivas donde anota eh, eh, Green Bay, donde en cuatro jugadas consecutivas al menos le dio el balón a cuatro jugadores distintos. Le pasó a la cerrada y vino un jet sweep con un receptor, Dillon y luego Jones. Entonces, esa es la manera como puedes suplir la ausencia de dos jugadores bien importantes, Adams y, 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 y Lazar, no Entonces, eh, ahora, eh, la defensa de, de, de Green Bay, muy destacada, qué buen trabajo, limitar un ataque tan explosivo como el de Arizona, aunque pues al final se le estaban ahí, este, se le estaba haciendo bolas el barniz, ¿verdad? Pero este <risa> se le estaba haciendo, se les estaba pegando el arroz al comal, ¿verdad? O a la olla, pero entonces, este, eh, pero al final, a, al final, creo que pudo contener durante gran parte del partido a esta ofensiva de, de, de Arizona. Hay cosas que destacar de ese partido. Uno de los puntos es que Arizona venía a tapa de dos partidos donde había permitido 115 yardas por tierra en los últimos dos partidos. Claro, el anterior había sido contra Houston, quizá no es un buen parámetro, pero previo a eso había sido contra Cleveland, que corren muy bien el balón. Pero antes de esas dos semanas habían permitido constantemente, semana a semana, equipos por arriba de las 100 yardas. Bueno, si nos enfocamos en estas últimas dos semanas, donde habían permitido 115 yardas por part eh, en estas dos semanas, 115 yardas, este partido, el de ayer por la noche, les avanzaron para más de 150 yardas por tierra. Y creo que vamos a ver, Tapa, uno de los problemas que ya nos mostró la defensiva de Arizona. No solamente que les permite el juego terrestre. La ausencia de J.J. Watt puede ser un factor. No se guíen solamente por el tema de que, ah, pues, pues es que ya no generaba capturas. Porque alguien me puso por ahí cuando, cuando puse la nota de que probablemente se iba a perder toda la, la, la temporada. Y dice, ya nada más estaba de adorno. No, pues yo no Yo no veo que un hombre esté de acuerdo cuando le manda y cuando le ponen dos, dos hombres para bloquear y su otro lado Jones o otros jugadores pueden hacer capturas, ¿no?
2: Bueno, tú lo acabas de decir claramente. Generar capturas no significa que tú eres el que lo va a capturar. Ese tipo estaba generando capturas. ¿Por qué? Porque la presión que él mete de un lado, eh, la habilidad, provoca que le tengan que enfocar en lo que va a para que otros hagan jugadas, tú lo has dicho muchas veces, este es el deporte en equipo por excelencia por un lado, y también hay que destacar y eso me refería cuando iba a ser una remontada épica, no solamente a esa serie de 99 y media, la manera en que contuvieron a Green Bay en la última serie ofensiva de o la penúltima, oficialmente a 10 centímetros de que anotara Touchdown cuando ya lo había marcado bien regresada por los árbitros uh -huh. la anotación a que fuera en realidad segunda segunda y gol, o primera y gol, no me acuerdo exactamente, creo que fue primera y gol, y tener cuatro veces ahí, a centímetros, a una ofensiva, en la que, como bien dices, al no tener a, a sus dos receptores principales, por lo menos dos abiertos principales, Aaron Rodgers llegó a un punto en esa serie en que había lanzado eh, siete pases a receptores abiertos, había re lanzado siete pases a jugadores backfield, cinco pases a sus alas cerradas, eh, diversificando el ataque por ahora sí que ya no supieras por dónde te llegaba lo duro sino lo tupido, ¿no? Eh, pero, cuando más contaba, la defensa de, de, los, de los Arizona Cardinals se fajó y se fajó aquellos bien para que después viniera y tristemente para ellos, reitero, pues no pudieran notar, ¿no? Rogers, desde aquel, le de cánense, si apenas va un partido de temporada después de que los aplastaron en el juego inaugural, ha cumplido con su palabra, ¿no? ¿Cómo nos recuerda aquella vez que dijo en el 2014, relax, relax, relax? Y este, o cuando fue campeón que ponía el. se ponía que tuviera su, su cinturón de campeón mundial de boxeo, este, el tipo sabe de lo que habla. El tipo se prepara como nadie, anticipa como nadie, y reitero, con cuatro frijoles, se avienta unas enfrijoladas, que ya quisieran en el taxi, si es que todavía existe, como cuando nos íbamos de pintura en la preparatoria, ¿no? Como eh, crees? Yo no Para platicar hacía eso. del juego que venía el sábado. <risa>
1: <risa> <risa> Yo lo dije
2: porque me platicaron que eso sí existía, eso, eso, pero
1: la verdad... Eso hacían, ¿no? <risa>
2: No, pero la verdad, buen partido de fútbol. Ya no hay invictos en la en la NFL. Eh, Arizona se quedó con las ganas de, por primera vez en su historia, comenzar 8-0 una, una temporada. Nunca lo habían logrado. Eh, Aaron Rodgers había perdido tres seguidos contra Arizona. Provocaron que su servilleta perdiera su primer partido de los pronósticos de esta semana. También yo. Chale. También yo. Sí. Oye, ¿qué tristeza cuando uno, la verdad, de te estás esperando que gane tal equipo, porque ese fue el que pusiste en los picks, por orgullo personal no porque uno sea fan sí. de ellos, ni mucho menos, porque yo soy fan del fútbol americano en general
1: exacto exacto, este, lo que mira, ya que entras en el tema de los picks, me encanta ¿no? porque la gente de inmediato está esperando así en cuanto termine el partido para y dice, ¿no? ya está tu odio a los Packers ¿no? ya fallaste el primero ¿no? Que, este, que por cierto sí a veces muchas veces así los leo los comentarios viruega ya fallaste el primero ¿No? cuando leo un comentario así <risa> se me viene así a la mente ¿no? este lo que me, lo, lo, lo que eh, me, a veces me da risa es fallamos tres cuatro cinco a la semana cinco a la semana pero cuando cuando, cuando aciertas diez no hay nadie va no hay nadie que esté bien viruega acertaste diez no bien este, aceptarte once capaz, <risa> no <risa> Oye, la, la semana pasada
2: bueno. de 13 partidos a 10, ¿sabes? por cierto no he visto que nadie
1: me felicite en redes. No, sociales. por eso, por eso yo ahora les contesto, ahora les contesto. Fallaste, viruega. Les digo, esper espero tus comentarios cuando <risa> haya aciertos, cuando haya. <risa> está bien. Saludos. Pero saludo. bueno, la verdad es que hubo el juego.
2: Y Green Bay, calladitos, calladitos y después de la tunda que les metieron en el juego inaugural ya, ya está en primer lugar de toda la conferencia nacional sí. últimamente ya acostumbran estar hasta antes de llegar al juego de campeonato de conferencia, Hay que recordar que vienen de dos finales consecutivas eh, es el mismo equipo del que se quejaba Aaron Rodgers eh, que no le hacían caso cómo reforzarlo y traer y a su compita que le trajeron pues la verdad es como si no existiera no Randall Cobb no está teniendo precisamente un impacto el que salió de Green Bay a Dallas luego a Houston Pues la verdad es que no, no trae mucho vamos a decirlo de esa manera, pero este equipo encuentra maneras de ganar. Y ayer, claro una gran jugada que casi siempre sucede en la NFL con, oye, eso de AJ Green, hace tiempo que no lo veo yo creo que desde Tiny, ¿no? Cuando mandaba a Zoom Morris y le no olvidaba la jugada. O este
1: Sí, este, pero, la pero no. sí, sí. Oye, la cantidad de... de quilla, la, la cant
2: te dije que sí. era para <ríe> flat.
1: ¿Eh, eh, eh? <ríe> La, ah, hubo, hubo un meme, hubo un meme buenísimo, ajá, que, que Green volteando así para arriba, ¿no? Y entonces abajo, a, abajo aparece como que un gráfico del Xbox o del PlayStation cuando se te desconecta el control, dice control desconectado, una cosa así, o sea, en, en, en otra, en otra onda AJ Green. Oye, dice Abraham Alvarado, gracias a todos los que están mandando sus mensajes. Ahora estamos en vivo y este, y están ahí cayendo muchos, muchos mensajes y los vamos a ir pasando sin mencionar a muchos pero los vamos pasando las preguntas pues con mucho gusto este, las trataremos de contestar Abraham Alvarado, ¿por qué no un patear directo? pues porque tenían tiempo para anotar y siempre vas a querer ganar el partido como, como Green Bay lo hizo tapa en esa cuarta oportunidad y en la yarda 1 este, como se complicó el partido entonces muchos dicen no, fue un gravísimo error que Green Bay, que, que, que Green Bay haya jugado en esa cuarta oportunidad estás a centímetros del touchdown tienes a Aaron rogers, tienes un equipo que ha dominado por tierra, tienes una ofensiva que ha dominado en, en gran parte del partido no te la vas a jugar en cuarta y una para asegurar la victoria el gol de campo no les no les aseguraba el triunfo, se iban a poner 27-21 eh, entonces yo siempre me la voy a jugar en cuarta y una dependiendo muchas situaciones pero en esta en esta específica era clavadísimo que te la tenías que jugar y más bien hay que destacar tapa la gran acción del defensivo de Arizona que le desvía el pase a Aaron Rodgers. Ahora no concretó la ofensiva, estaban encajonados, tercera y diez en la yarda dos y les hacen un primero y diez de quince yardas. O sea, eh, eh, la defensiva de Green Bay ahí empezó a complicarse el partido en una situación donde los tenían más que encajonados, ¿no?
2: ¿no? coincido contigo. No, Green Bay se le iba a jugar porque aparte estaban moviendo el balón a placer, sobre todo en jugadas de corto yardaje, no estaban mandando mucho base a los entonces abierto prácticamente 2-3 yardas de la línea con bloqueo que llegaba desde la línea ofensiva para quitarle el primero y terminaba siendo ganancia de 6-7 yardas cada jugada Aaron Jones tú lo dijiste, estaba corriendo el balón, J. Dillon estaba corriendo el balón eh, ellos sabían además lo que trae Arizona y lo vimos, una serie ofensiva de lado a lado la última, entonces ellos sabían que con un gol de capo iban a perder si había touchdown de parte de Arizona, la ponía más complicada, la ponía más complicada, ahora Arizona, pues tenía que ir por el touchdown, porque tenía tiempo para empezar, dos, eh, pues nunca sabes, así tengas como ellos, uno de los mejores pateadores que ha habido en la última época en la, NFL, en la NFL, pues qué va a suceder, si lo va a meter o no lo va a meter, y reitero, yo creo que si AJ Green no se equivoca, o no se le olvida la jugada, o no sé qué habrá pasado, porque dudo mucho que haya sido del coreback, porque además todos los linieros se pusieron en protección de pase, que hayan salido a bloquear, sí. eh, o sea, todas las indicaciones y por los comentarios que hicieron Kyler Murray y, y el head coach, Chris Kingsbury, indica que se equivocó ella Green. Nunca vamos a saber qué hubiera sucedido, pero esa banderola a donde la puso y por la reacción del esquinero, yo creo que era Touchdown.
1: Sí, la idea era precisamente que regresara E. Green y, y, y que atrapara que atrapara ese balón, ¿no? Entonces este, tenía oportunidad, ¿no? Eh, muchos creen que, a veces cuando tú bien dices, no sabemos qué hubiera pasado, siempre es eh, el pensar del lado eh, positivo, ¿no? Y ya y ves lo que yo digo, bueno, si vas a modificar una, una cosa, pues entonces tienes que modificar otra. Hacia, hacia el otro lado, ¿no? Hacia el gol de campo que pudo haber fallado Green Bay en caso de que se lo hubieran jugado en cuarta por un gol de campo, ¿verdad? O, o, o en que lo hubiera soltado Ellie Green y hubieran anotado el gol de campo y el partido se hubiera ido a tiempo extra. O que el gol de campo lo hubiera fallado también Arizona y hubiera perdido un gol de campo. Entonces, si vas a modificar hacia un lado, modifica hacia todos los escenarios, no hacia el que te convenga o hacia donde hayas puesto tu lana, porque realmente mucha gente ayer se molestó porque seguramente le puso una lana, ¿verdad? y entonces pues no les gustó el final, incluso, este pues ya sabes, las mismas barbaridades que uno lee, de que no, la NFL estaba vendida, y Las Vegas puso manos, y me imagino me imagino en, en la reunión, ¿no?, mandando la jugada, eh, este, eh, eh, Kyler Murray, de repente, espérense, me están hablando de Las Vegas, güey, el comisionado ya me habló, hace como, como que el güey, como que no la vas a atrapar, ajá y avísenle a Douglas que la tiene que interceptar, porque pues, para que nos llevemos todos una mochada, wey. La verdad a veces uno uno, uno No, peor aún. Cada cosa,
2: peor aún. Antes de empezar el juego no, oigan tiene que llegar bien cerrado al final eh para que se empiezan sí. a las apuestas. Sí.
1: Así sí, que aguanten
2: sí, sí. eh, estamos en un drive acá perrón, porque bueno, sí. al final eh, al final para sabes qué no? tapa?
1: Al final también seguramente le dijeron a Rogers, oye, rífate canal, o sea, no te vayas a tirar en la yarda uno, no, tú aviéntate, rífate, y entonces seguramente Rogers en la reunión que tuvieron le dijeron, oye, ve, pero si me lastimo, no te preocupes, con la lana que te vas a llevar de las apuestas, te vamos a poner brazos biónicos, güey, y todo, güey. pero tú rífate, tú rífate, güey.
2: No, y si llegas al final en tu penúltimo drive, este, ahí a media yarda, no vayas a anotar y te la juegas en cuarta, carnal, porque, este, eh, está que no a perder todo. todo. Los que no conocemos mucho de apuestas, quizá hemos, si sí hemos oído, que hasta en la misma serie ofensiva se empiezan a mover las apuestas. tercera y diez, en ese momento, ¿cuánto que este compa no la hace en tercera y diez? Porque falta minuto y medio, porque las últimas ochenta mil quinientas veces que eso ha sucedido en la NFL... No lo lograron. En este momento se están moviendo por todos lados. Oye, si ya ves que hay casas de apuesta que ya tienen sus agencias de relaciones públicas, y no es que todas, me llegan algunos correos de algún par de agencias con casas de apuestas bien serias. Ayer comenzaron las apuestas durísimas. ¿A qué universidad va a ir el sobrino de Peyton Manning? Archie Manning. Imagínate de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, lo que vimos Pero ayer bueno. que es el reflejo donde están. Probablemente dos de los mejores equipos que hay en la conferencia nacional claro. que definieron el juego hasta hasta el final, que en una primera mitad no podían mover tanto el balón porque por eso los dos son los dos de los mejores de la conferencia, el juego llega cerrado al final y ahora no hay absolutamente ningún invicto en la NFL Green Bay en cabeza y si los ellos comenzaran el día de hoy, ojo, eh, cállense que apenas estamos a la mitad de la temporada o un poquito menos. Como les digo a todos, yo creo que la mitad de la temporada va a ser cuando en la semana eh, estemos en esta semana y lleguen al tercer cuarto, ¿no? Como en el béisbol, que en la entrada, en la parte claro. baja, de la quinta
1: es la mitad del juego,
2: que son sí, 17 claro, y exacto. no son
1: pares. Exactamente, exactamente. Oye, eh, Tapa, ya hablaremos de los juegos de la, de la semana 8, hay buenos partidos, mucha gente está preguntando la verdad es que no habíamos tenido tiempo de estar este, en vivo. En esta ocasión pues nos lanzamos así de, de última hora. Y gracias a todos los que están este, empezando a mandar preguntas y se unen la, a, la, a la conversación. Mira, ¿quién nos manda saludos? Eh, Ramón Serrano Guerrero. Yo lo conozco como El Tecitos.
2: ¿no? Serrano, Serna,
1: El Tecitos. Ramón ah, Serna, Serna. Perdón, perdón, Serna, Ramón Serna, sí, Serna. No, oye, y eso no. porque tú lo dijiste, ¿eh? porque para serte sincero,
2: Mal no a leer lo que dice, así que tú vas a tener que leer los comentarios porque estoy haciendo en vivo desde un celular, no desde mi iPad. No, para pues evitar problemas de conexión. Muy bien. Un fuerte abrazo a mi carnal. Solicitos. Compañero de equipo mío durante muchos años en Pumitas.
1: Muchos años también de, de, de mi hermano y un muy buen brother, el Tecitos. Este Dice, ayer la... Oye, últimamente lo veo así como... voy a decir que era
2: mi coach?
1: No, mi compañero, ya lo que me gustaba. No, no es cierto, <risa> mi querido Tecito.
2: <risa>
1: eh, dice, eh, saludos desde Costa Rica, gracias Ronnie, ahí están más de sus comentarios, saludos desde Chihuahua, eh, dice, saludos Rogers, es un maestro y un genio para controlar el tiempo, Go o pues sí, ojo, eh, ojo que mira, el día de ayer y quizá hoy también hay muchas cosas de Green Bay y bla, 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 y ojo, sí, Green Bay ha jugado muy bien. Se logró recuperar después de una semana uno donde todos ponían a Green Bay como que nada, es un total fracaso y bla, bla, bla. Bueno, una semana no define todo lo que queda por, por, por el resto de la, de la temporada. No olvidemos que este equipo de Green Bay, ¿te acuerdas? Aquel partido contra San Francisco con esa serie ofensiva de Jimmy G y todo eso, y un pase también formidable a Devante Adams, los pusieron en gol de campo y ganaron el partido, o sea, así se define la NFL en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, en cuestión de una jugada, estás tan cerca de ganar como tan cerca de perder, y en cosas de, en cuestión de, de minutos puede cambiar el récord de, de un equipo por completo, ¿no? No, y aparte contra Aaron Rodgers, no hay ventaja segura si
2: le dejas tiempo en el reloj, ¿eh? Créanmelo. Este tipo lo he visto cubriéndolo en persona, acabar con partidos faltando 32 segundos, 30 minutos. 15, eh, es decir, era parte también del trabajo de Arizona, dejarle absolutamente nada, cuando mm -hmm. reitero, en el tercero y cuarto periodo, para no ser redundante con cuarto, cuarto, que me molesta, no se oye, eh, estuvo moviendo el balón a placer, a placer, y ahorita que mencionaba lo de J.J. Watt, Ayer estaba yo leyendo que el tipo no solamente es la lesión en el hombro, trae desgarrados los ligamentos del codo, trae, que alguien dijo en pocas palabras lo único que le sostiene el brazo es la piel y le contestaron correcto. Lo único que le está sosteniendo el brazo prácticamente es la piel. Pero yo creo que también ya J.J. Watt va a tener que tomar una decisión. en los últimos Desde el 2016 a la fecha ha faltado 38 partidos. Son demasiados demasiados partidos, el año pasado eh, jugó casi temporada completa, el anterior este jugó juego, es decir, yo creo que hasta por su bien y salud ya va a tener que tomar una decisión con respecto a su futuro, no se va a hacer más joven de aquí a que de aquí no. a que termine la temporada, eh, es decir, qué tristeza, porque otra vez está teniendo un gran, gran año, ¿eh?
1: Sí, sí, eh, eh, y creo que el cambio, el haber salido de Houston, el haber llegado a Arizona, el, el, el que Arizona estuviera eh, con marca de 7-0, y 0, ahora con tan solo derrota, pues obviamente le daba unas, le daba esperanza, la verdad es que yo creo que nadie nos imaginábamos que Arizona iba a estar con el marca de 7-0, ¿no? entonces eh, todo eso pues desde luego que motivan a un jugador y iba a ser un pues un reinicio para, para JJ Watt con posibilidades de un equipo de postemporada. y desafortunadamente, bueno, pues eh, no se ha confirmado que está fuera de la temporada JJ Watt tapa, pero es casi un hecho, ¿no? Es casi un hecho, según lo reportaba Adam Schefter, tiene que ser operado y muy probablemente va a estar fuera por el resto de la temporada. Y pues yo creo que estaríamos viendo ya lo último de JJ Watt, porque tú bien dices independientemente de, de de que las estadísticas tampoco ya no reflejan una presencia, aunque no deja de generar atención, pero ya no lo ya no puedes contar con él y seguramente no sale barato, ¿no? Entonces, pues ahí es donde tiene que venir la decisión lamentable para la gente general, si de sabes que pues eres bien buena gente, porque la verdad lo es pero ya en el, en el campo no me rindes, y entonces yo no contrato buenas personas, yo contrato buenos jugadores, ¿no? Porque pues, entonces, sí, sí, la verdad, o sea, no se pueden contratar buenas personas, porque si, si se trata de contratar buenas personas, pues vamos a una iglesia, vámonos a una catedral y todo eso, y, este, y bueno, mira que ahí luego también a veces no hay tan buenas personas, pero entonces, no, entonces contratas buenos jugadores de fútbol americano y que te puedan rendir, y creo que ya ya llegó ya está lejos de eso, ¿no?
0: en ese caso, I pronounce you lucky.
3: Play for free at luckylandslots.com. dot Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website
2: for details. Y hey, yo creo que ya estamos como bien diciendo lo último. Parece que lo van a operar del lunes y miércoles de la próxima semana. Sí. Después de todo lo que vi que le estaba pasando en esa extremidad, ya que regresa a jugar en la semana 14, le levanta un monumento a Victoria. Y a él mismo, ¿no? Y si van a contratar unas personas, que también hay jugadores que son buenas personas y cobran un billetón. Son sí. buenas personas hasta el día que se sientan a negociar. Ahí el dueño claro. del la no fue tan buena persona. O sea, espectáculo. No. Que lo haga por el espectáculo, no se sé quiere en el circo, ¿no? Sí. Este, sí, Porque sí, estos tipos no van a firmar por poco dinero y Yeye Watt no va a firmar por poco dinero.
1: No, definitiva, definitivamente que no. O sea, y, y tampoco no se trata. Eh, a veces, eh, eh, me voy a incluir, ¿verdad? A veces pensamos que eh, la NFL es así, ¿no? Oye, pero es que mira lo que hace para la comunidad y, y es que vale la pena tenerlo y es que si él aceptara una reducción de su contrato, de su salario, no lo va a aceptar. O sea, eh, hay jugadores que sí eh, eh, aceptan recibir menos dinero, ¿verdad? A cambio de, de estar en un equipo como Tampa Bay que puede tener posibilidades de volver a ser campeón. Y, y, y demás, pero no te van a regalar el, el trabajo, o sea eso no te lo van a regalar definitivamente ¿no? en lugar de cobrar 15 millones o bueno, vamos a poner en lugar de cobrar 7 millones bueno, cobrarán 5 ¿no? pero pues o sea, no no es que de 7 se bajen a un millón y digan, no, pues está bien y, 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 y los otros dos dámelos en, en, en bonos de despensa o en vales de gasolina ¿no?
2: <risa> vales de gasolina? oye, no, pues, sabes sabes que también ellos han visto una, esos que medio se rebajan el salario, lo ven como una inversión. Vamos a decirlo con un par de linebackers de Tampa Bay. Que dijeron bueno, vamos a cobrar un poco menos. Pero ¿Por qué creen que sus contratos son por un año? Brady les dijo, por experiencia les digo, eh, con dos anillos en vez de uno, el próximo año y está chavo, vas a cobrar todavía mucho más dinero. Por otro lado, nunca he visto que un equipo que trae problemas en el tope salarial y un jugador ya no está rindiendo, le diga, déjenlo, porque todos los martes va a, ir a leer libros en las escuelas primarias. ¿eh? Déjenlo porque en Navidad para el hospital a regalarle juguetes a los niños. Y créame que hay muchos que lo hacen. Hay jugadores que ya sea a través de sus fundaciones o a través de otras fundaciones, pero son los primeros en levantar la mano. Van a hacer mucho trabajo con la comunidad, mucho trabajo caritativo, mucho trabajo que no se ve enfrente de las cámaras, del que deberían de aprender otros deportes. No me refiero nada más a la Liga Mexicana
1: Sí, de acuerdo De acuerdo, a la Liga Mexicana de handball no es de... En fin, oye etapa. pues vamos, a, vamos a, a dejar el tema de, de Green Bay, del partido de, de Arizona y pues vamos a entrarle a la semana 8, que hay buenos partidos y los picks, eh, varias preguntas, mira, dice David ¿Cuál es el mejor coreback suplente de la NFL? Uf buena eh, pregunta, ¿no? Sé. ¿no? Tendría buena que acordarme pregunta. de memoria
2: ahorita todos los todos los suplentes. Sí. ¿Quién de ser sí. así que yo recuerde un buen coreback suplente, porque hay relevistas por excelencia, ¿no? Como Fitzpatrick, que ahorita está lastimado, sí. por cierto, el tipo cuando sí. no le llueve, le llovizna. Este, híjole, a ver, deja... Pensar. Pero, Andy Dalton podría estar en la conversación como suplente, porque a pesar del cochinero que tenían los Cowboys de línea ofensiva, de lesiones, indefensa, creo que hizo un trabajo decente y por eso le dieron un montón de dinero en Chicago. Y ya me lo volvieron a mandar a la banca porque
1: abrió la puerta con una lesión. Mira, eh, dice eh, dice aquí Francisco Gutiérrez: el mejor coreback suplente será Garópolo. Este, pues el, el, el tema es que pues, vas a, a ver, tener uno sea <risa> Sí, sí el, el tema es que eh, primero cuando lo sea, exacto, cuando lo sea. Yo dudo mucho que Garópolo cuando salga de, 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 de San Francisco vaya a ser suplente en algún otro equipo, va a ser titular en algún otro equipo, seguro, seguro. ¿no? Este, Todavía
2: está en edad y en salario, vamos a decirlo así,
1: para ser este, sí, titular en otro equipo. Sí, <risa> sí, sí, sí. Y este y la verdad es que luego son este eh, medio se encajan con Garópolo, la verdad, y, y, y es, es un buen coreback. o sea, tampoco no, no quieres ser corebaco, se Pu sí, pues se manchan, hijo, o sea, es, es pura, pura, pura rudeza al pasador ahí con Garópolo, ¿no? este Pero bueno, eh, oye, hablemos de la semana 8. Se ah, que no oye esa de se encajan se se con enca tu hermano. <ríe> ahí anda, mira, creo que ahí anda, ahí vi uno de los mensajes, espérame, mira, mira, se desató la banda pumita eh mira aquí está este, el buen águila Andrés Miranda no este mandándole saludos al techitos ahí, ahí está mi hermano también saludos este un saludo al calazo, el pecho el pecho es viruega el pecho, el pecho es viruega exacto este Luis David saludos desde la ciudad de México juego excelente creo que entre ellos Green Bay y entre ellos Cardinal Tampa Bay y mis Rams el, este, son el futuro campeón, pues debe estar ahí, ¿no? Entre Arizona, Tampa Bay, los Rams, yo creo que son los tres más fuertes que hay en la conferencia nacional. Yo creo que sí. Eh, sí. Arizona, los Rams, los Rams, a mí todavía hasta la fecha
2: se me hacen el mejor equipo que hay en la conferencia nacional sí. en el equilibrio defensa con ataque, no más. Por sí si es un equipo vertical, en serio. Para el regocijo del águila, precisamente, que me estoy acordando que alguna vez me dijo que le iba a los poderosísimos Rams.
1: Sí, le va le, le, le va, le va a, a, a los Rams, ¿no? Le va a los Rams. Este, A ver, déjame, vamos con la semana la semana 8, Tapa, la semana 8 de la NFL, que hay buenos, buenos partidos. ¿No? Los eh, Cowboys Semana
2: 8, para que oiga nuestro compañero y amigo Ibis Aburto, que mandó un email diciendo que semana 7. Y dije, pues sí, sí, ya lo hice la semana pasada. Hasta que sí. pregunté, oiga, ¿no ha mandado un email esta semana con respecto a los pits de la 8? Si ya lo mandé, pues no lo encontraba porque es semana 7.
1: No, es la, la semana 8. Oye, a ver, vamos con, con un, un partido este para, para dejar un ratito a los Cowboys más adelante, porque luego. Luego se, se, ponen, se ponen agrios cuando hablamos de los Cowboys en primera persona al principio. Los Steelers, vamos a hablar de los Steelers, visitan a los Browns. Van a ser otros Browns, ¿eh? Ya no van a ser los Browns este, de, de la Pop Warner que estaban jugando ahí con el, el chofer del camión y el que atendía a la puerta y todo eso por todas las lesiones, ¿no? Este, y van con, reciben a los Steelers, ¿no? Eh, un duelo divisional en mejor forma llega el equipo de los Browns, no, definitivamente con un muy buen juego terrestre, y eh, empiezan a recuperar piezas los, los, los Browns o del Beckham Jr., Landry, no sé si Landry va a jugar porque se volvió a lesionar, pero no, no le será fácil a los Steelers ¿eh? jugar en Cleveland. No, que va a ser fácil. Ahí el problema de los Steelers,
2: creo yo, sigue siendo esa renovada entre comillas línea ofensiva que va a enfrentar a Miles Garrett, que yo no creo que ni cuando los Browns lo firmaron, que pasó mucho tiempo y él seguía gente libre, fueran a suponer que iba a estar jugando en el nivel en el que está. Y eso está permitiendo también a Miles Garrett del otro lado hacer jugadas. Miles Garrett creo que está en la conversación incluso para defensivo del año en esta temporada. Está jugando fuerte. Eh, mucha gente dice, bueno, es que Ben Roethlisberger ya no trae nada yo creo que de por sí nunca ha sido el más ágil eh, como dices tú trae las galletas pegadas en el cachete de por vida
1: no, son, o sea, galleta, son, son
2: galletas con barba pero si eso, <risa> exacto si es, con barba pero si eso le sumas no le bloquea, tiene poca protección y yo creo que todavía el juego terrestre en el G Harvest eh, está sufriendo inconsistencia precisamente porque todo comienza a partir de la línea ofensiva Va a estar complicado para los Browns cuyo coreback, Baker Mayfield dijo que iba a jugar sí o sí. Yo creo que vio a Casey Keenum, y como también lo vio así como que quizás sin tanto aspaviento y la energía y de qué mal que bien ganó el partido y pudo controlar el camión a decir o me apuro o se van a acordar que probablemente ese es desde el año en que me tendrían que dar este alargue multimal por múltiples temporadas, así que más vale apurarme. No vaya a ser que, Killum, que es un... Ese es como una versión más joven de Fitzpatrick, ¿no? Ese que lleva varios equipos y varios años. Ahí, este... Te tuvo de titular un tiempo en Houston. Él salió de la Universidad de Houston. En Houston era un superídolo. Entonces yo me acuerdo de una anécdota que me contaron, ¿no? Dicen, nadie en este estadio en el Reliant de Houston, hasta hace unos meses, cuando entraba con la Universidad de Houston, llenaba los estadios. Y ahora cada vez que entra lo vacía... Entonces no entendemos qué está sucediendo con él.
1: Sí, pero, pero ese es un muy buen ejemplo. Es como el Fitzpatrick, es el Fitzpatrick moderno. Es el, es el upgrade que le Exacto. Fitzpatrick. ¿no? O sea, todavía puede y, y con un poco. poquito más de look de coreback. Sí, porque Fitzpatrick parece como que un montañés, este, ¿no? Es un guardabosques disfrazado de, de jugador americano, ¿no? no este, Superbosques bueno. con look de surfo. <risa> Oye, pero además, este eh, él estudió en Harvard, ¿verdad? Este eh, Fitzpatrick es egresado de Harvard, o sea que sí, él está menos, concentrado en otras cosas, no en su apariencia exacta, exactamente. Es, es, un, <risa> es, es un ser es, es para nosotros, los normales, es un ser incomprensible. <risa> Muy bien. Entonces, Pero, oye, wey. bueno, Así bueno, que, a buen ver. partido este, Pablo, de los Browns contra los Steelers. Sí, la serie la tiene ganada los Steelers, 75-61, 75 victorias entre perdidos y un empate. Los Steelers han ganado dos de los últimos cuatro partidos, la última vez que jugaron ahí, en casa de los Browns, eh, ganaron los Browns 24-20. a 20. Eh, Hace un par de años, ¿se acuerdan? Fue cuando eh, Garrett le dio el cocolazo a, a Mason Rudolph, ¿No? Este, el estate quieto y entonces pues siempre hay esta gran rivalidad y desde luego como tú bien dices Case Keenum no será el titular, se espera que Baker Mayfield esté esté listo para jugar oye, eh, dice oye, algo, y, perdón Ajá. rápido, Mayfield, así
2: como lo ven está buscando su tercera victoria consecutiva sobre los Steelers, que nada más para que se den un día por dónde han dado las temporadas de los Bram, sería el primer coreback que los derrota tres veces seguidas desde Bernie en los 80
1: mira nada más, desde Bernie Cosa, tú, o sea, Johnny Mansell no. Johnny football para la banda. Johnny football, yo creo que solo jugó uno o dos partidos contra los Steelers, no más. Bueno, Baker Mayfield, futuro boss de los Browns. Bueno, siempre, siempre es más fácil pronosticar lo negativo, ¿no? Eso, tenlo por seguro. Este Dice Gustavo Martínez, ya llegué, camaradas, vientos, mira, se ve con buen Uf, ánimo, Gustavo. Suerte, qué suerte, Oye, se sí. acaba de
2: llegar y tiene el tiene el icono de los cardinals, se acaba de perder todo el chorito que del equipo.
1: Este sí, bueno, pues que al rato lo revise en el canal de YouTube, ahí, ahí está, ahí se queda ah, grabado es cierto. estamos en vivo. Ahí, hay, que lo revise Gustavo. Este se me hace que amaneció con, con cruda de derrota, por eso es que no, no pudo estar más temprano. Y la verdad es que tampoco no había, no había un aviso de que íbamos a estar a esta hora, tapa. La mera hora dijimos qué onda va. Y como tú estás en plena cobertura de la serie mundial, pues dijimos, va, nos los echamos de una vez en vivo. Por cierto, hay varios que reportan de la señal del tapa. El tapa está en un hotel. Ajá, es, es, es un hotel, este, es un hotel de calidad, pero aunque sea un hotel de calidad, el internet a veces más no. Más menos, el... ¿eh? Ah, más o menos. <risa> no, no es cierto. Muy bueno. Ahora, ahora <risa> entiendo eh, por qué. Vean, no, ahí está, para que vean que estoy en un hotel. <risa> Ahora entiendo por qué apuntaste hacia el cuadro, hacia, hacia la pared, la cámara tapada
2: déjala. No, es que no he tendido la cama
1: y vino ah, a tocar hace
2: rato la señorita. Oye, estos hoteles, les voy a decir algo. Yo no entiendo por qué se supone si en la pandemia todo lo tiene que desinfectar mejor. En todos los hoteles salen ahora con que ya no hacen el, el que hacer todos los días. Qué bonita manera de ahorrarse personal y billetes. Pero bueno, oigan, no tengo buena buena señal. Entonces, según yo, no se ha congelado el día de hoy. Dice
1: dicen ahí por ahí eh, eh, nuestra amiga Elba Jiménez que por, por, eh, en ocasiones se corta pero este pero no yo creo que yo tengo que escuchar bien si hay alguien que, que vea que se le tapa se, se, se está cortando el audio o algo así pero bueno eh, nos los decía este, nuestra buena amiga ¿Qué? así
2: hablo cortadón Elba
1: Jiménez <risa> es que es cortadón es cortadón oye bueno a ver es otro, Elba otro?
2: Jiménez nuestra colega y amiga sí eh. claro sí 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 ah mira un saludo para ella soy su fan
1: Sí, exacto. Exacto. Yo también soy su fan. Este, un saludo. Este, me mandó, me mandó un mensaje, no lo mandó por el chat de aquí del, de, del, de, 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 la plataforma, pues, sino me mandó un WhatsApp y me dijo, oye, creo que el, el, el audio del Tapa como que se corta un poco. Y le digo, así habla. <risa> Le,
2: es que se le están pegando
1: los platinos. Sí, tú tranquila, tú tranquila. Ya, este, los tambores, los tambores, ¿de acuerdo? No faltaba el mecánico pasado de la anza, ¿verdad? Que cualquier ruido en la llanta decía: mmm, los tambores, jefe. ¿No? ¿Ah? Ah, no, un saludo ya hay... para
2: allá, y esperemos que no se esté cortando, porque según yo, por eso ahora, para evitar problemas o desaguisados con el internet, me estoy conectando a través de un teléfono o la línea del hotel, es más, hasta pagué mis cinco dolarotes más para tener mejor velocidad, y con la señal también del,
1: del celular, sí le perdí la amor bien. a cinco dolarotes, ¿eh? Muy bien, Tapa, muy bien, muy bien. Oye, bueno, aquí están este, algunos de nuestros, de, de nuestros picks que semana a semana los ponemos. Tapa, tú vas con este, tú vas con, con Cleveland o con Pittsburgh? Ya, ya no te pregunté. Browns, creo que los Browns van a ganar este partido, ya lo dijimos por qué. Ah, exactamente. Bueno, otro duelo interesante, este el de ¿cuál cuál te late? Está pues yo creo que otro otro Tennessee el de contra Indiana, por ¿no? Ese sí, fíjate, Tennessee contra Indianápolis. Juegan en Indianapolis, Tennessee trae un equipo bárbaro, no solamente por las victorias que ha conseguido Tapa, sino también, eh, a mí me llamó mucho la atención el partido que ganaron la semana anterior mm, contra Kansas City, sí que este físicamente, olvídense, no, no nos enfoquemos en, en las debilidades de Kansas City, que las conocemos todos específicamente su defensa. El dominio físico que tienen los receptores, o sea, ya no se trata de Derrick Henry, que lo sigue haciendo semana a semana, sino que ya incorporados Brown y Julio Jones, que realmente no habían podido estar eh, durante casi toda la temporada por cuestiones de lesiones, incorporados y entrando en ritmo, se vuelve lo que esperábamos todos al inicio de la temporada de esta ofensiva, ¿no? físicamente muy fuertes, le facilitan mucho el trabajo a Ryan Tannehill, imagínate que no tenía coreback porque se me lesionó Russell Wilson y no quedó, no, no tenía otra opción y dije no, pues voy con Ryan Tannehill y, y fue el artífice de la victoria en mi fantasy la semana pasada eh, porque tienen eso, tienen físicamente son muy difíciles de, de derribar los receptores abiertos y ya sabemos de Henry lo que hacen
2: no, si sí, se trata de un balón dividido o de un balón en el aire uno contra uno quiero ver que es el esquinero guapo que le va a ganar un balón a Jay Brown a Julio dos o cualquiera de los receptores de ese equipo que todos tienen cuerpo de alas ofensivas o de linebackers, ¿no? Para empezar. Por otro lado son receptores muy muy rápidos y con mucha habilidad para estar concentrados y poner los pies en el piso, eh, yo creo que si algo ha hecho grande a Julio Jones o a J. Brown, son esas trayectorias hasta afuera, porque alcanzan a bajar, digo, aparte que están altísimos, ¿no? Pues yo creo que este partido va a ser bueno, porque tú lo acabas de decir, es un equipo físico, Derry Henry, con una, una una tarde promedio de las que acostumbra a tener, en media temporada va a llegar a los billardas, el tipo está teniendo una temporada salvaje una, una vez más, cuando todos tenemos tiempo esperando en qué momento por tanto golpe viene, viene el declive pero ojo eh, enfrente va a tener a unos Colts que han ganado los últimos tres partidos de manera consecutiva, que si sacan una victoria aquí entran en la conversación sin problema, porque apenas estamos llegando a mitad de temporada, para el título divisional que siempre se esperó que lo pelearan con Tennessee, cuando estos tipos empezaron eh, con 0-4, pues todos estábamos asustados, no viendo Carson West está jugando su mejor fútbol americano, yo creo. Desde la temporada en 2017, cuando llegaron al Super Bowl los Philadelphia Eagles, cuando tristemente le rompieron una rodilla y tuvo que entrar mejor. En Además, es historia. Tiene de regreso a su guardia Quentin Nelson. Eh, Jonathan Taylor eh, ya está corriendo otra vez. Es decir, como que este equipo, a partir de que vieron que Carson West está entrando en ritmo, no sé si se siente más. ...cómodo, ya, ya realmente está sano por completo... ...de todos los males que lo aquejaban... ...incluyendo el mental... ...porque tú acuérdate que salió de Filadelfia... ...con sí. una cantidad de problemas... ...hasta con sus compañeros de vestidor... ...pero... no no descartaría... ...un muy buen partido... ...y la defensa de los Colts... ...está por fin jugando como se esperaba... no ...tienen un linebacker... ...se me fue ahorita el nombre... ...el tipo juega por todos lados del campo... Y les digo, eh, no me acuerdo ni cómo se llama, pero el tipo está físicamente, me refiero en cuanto trata de tacle uno a uno, claro, no se va a echar a Derrick Henry a media yarda, de que no lo hace nadie, pero el tipo puede taclear absolutamente
1: todo. Darius, Darius Leonard, número 53, ¿no? Darius Leonard, Leonard, exactamente. Darius Leonard. Leonard. Sí, él, es, es eso, eh, te digo, yo, yo tengo ahora sí que fresco a, a los Colts porque me ha tocado en en las últimas dos o tres semanas, en domingo o en lunes por la noche, y he visto lo, todo lo que comenta Estapa, todo ese progreso del de hecho de tener ya de regreso a Nelson en la línea ofensiva, eh, corren mejor el balón, Jonathan Taylor lo involucra no solamente en el juego terrestre, el juego aéreo, utilizan bien a las alas cerradas, en el último partido ahí cometió un error eh, eh, Carson Wentz, más que un error, eh, pareciera en la jugada que él como que quiso aventar el balón, ¿verdad?, y, eh, y le pegan al balón, incluso eh, algo bien curioso, eh, me decían precisamente, ah, pues precisamente está eh, Elba Jiménez me decía, oye, ¿por qué en las estadísticas del partido eh, aparece como balón suelto y no pasa interceptado? Porque parecía que él había aventado el balón a su compañero y se lo habían interceptado. Eh, y ya después nos mostraron una toma, los de NBC, donde se ve que le pegan al balón y, 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 y sale el balón hacia adelante entonces era un balón suelto por eso es que en la estadística se marcó como balón suelto como quiera que sea eh, ese tipo de errores Carson Wentz los cometía mucho en, en Filadelfia, no protegía el balón cuando estaba cruzando eh, la zona esta de tráfico, cuando trataba de salir de, de, de la bolsa de protección eh, ese fue un pequeño error que tuvo pero ha ido mejorando mucho, ha ido cuidando mucho el balón ahora Carson Wentz, cómo se ve que, que alguien lo conoce como Frank Wright, cómo se ve que, que le conoce sus defectos, pero sus virtudes y cómo sabe eh, poner un sistema para proteger al coreback al, al en todos los sentidos, no solamente en el sentido de que lo capturen, sino que protegerlo en cuanto a que no cometa errores, disminuir sus intercepciones y demás, y la defensiva muy muy fuerte. Yo creo que va a ganar eh, Tennessee Tapá, pero no creo que vaya a ser sencillo el partido para, para Tennessee. ¿eh? Y coincido contigo, yo creo que Tennessee tiene que ser favorito, pero creo que Indianápolis puede competir
2: y una victoria de Indianápolis no sería la gran sorpresa de la jornada ni mucho menos, pero pues sí todo apunta a que Tennessee puede ganar, mejor pero reitero, si llega a ganar Indianápolis, la división sur se pone buena entre estos dos equipos, porque sabemos que el descenso lo están peleando los Jaguars y
1: los Texas Sí, están están este, están este buscando ahí este manejar bien la porcentual. la porcentual Exacto, están buscando manejar bien la porcentual <ríe> no tener problemas, oye bueno pues ahí está, eh, yo tengo ganando a Tennessee 24 a 17 seguramente tú también en los picks de, de, de... aquellos de los de y días también pusiste a a, Tennessee, a los del Reforma, ¿no? Porque pueden ver los pics de, del TAPA en el periódico Reforma. Eh, semana a semana los pone. Ahí estás con Arón Soriano. Le mandamos un saludo al buen Arón Soriano también. ¿no? Con Aarón, con San el gran Diego Martínez, a quien también le mandamos un gran
2: saludo. Pero, hasta donde me dijo Diego hace un par de días, porque no, no, no he visto la tabla, y hay que suscribirse la neta, los cinco dólares que tenía esta semana ya me los gasté en internet. Este... <risa> Me dice Diego que le estoy metiendo una
1: repasada. Como debe ser, tapá, no es por presumir, pero como debe ser. Ahí leve ahí luego los Ahí leve, ahí, ahí leve, ahí, ahí para cuando gusten tamales y tortas. Este, bueno, a ver, este, vamos con más partidos, ¿verdad? Y hablábamos de eh, Tennessee, eh, Indianápolis, otro buen partido es Tampa Bay, miren nada más para, para que lo tengan en claro, ¿eh? porque luego ya... Siempre hablan de los Cowboys primero, ¿no? Entonces, no hemos hablado de ellos, ¿ok? Tampa Bay, Nuevo Orleans. Ese partido, ese Nuevo Orleans-Tapa eh, es un partido bien interesante porque... Ojo, no olvídense de que ya no está Drew Brees, ok. James Winston ha tenido ahí sus altas, sus bajas, todo eso. Pero lo que está haciendo Alvin Camara, ¿no? El duelo de la defensiva de Tampa Bay contra Alvin Camara, la defensiva de Nueva Orleans contra Tampa Bay, va a ser bien interesante también. Eh, viene de una semana pues, muy especial de Tom Brady y Tampa Bay, porque pues llegaron, bueno, Brady llegó a los 600 pases de anotación y de todo lo que se ha hablado esta semana. Pero el duelo, el duelo es interesante, ¿no? Las, el año pasado Tapa eh, Nuevo Orleans, eh, ganó los dos partidos de temporada regular. El más importante, el de playoff pues lo ganó Tampa Bay. Pero no dejan de ser los dos equipos eh, contendientes a ser los campeones de la división. Sí, te iba a decir, ¿no? El tercero fue el bueno, el que ganó
2: Tampa Bay. Mucha gente, de manera histórica y me incluyo, se nos olvida que tienen defensa los claro. eh, Santos. Muchacho cambio, ¿verdad? Eso salvaje. Tanto contra el pase como contra la carrera. Este equipo de los Saints no permite corredores de 100 yardas para empezar. Entonces, básicamente, tienes que volver tu ataque unidimensional. Eh, Tom Brady va a tener que pasar, como lo ha hecho y me tiene impresionado, que estaba yo viendo las estadísticas individuales, está prácticamente entre los primeros tres en absolutamente cualquier estadística Vamos a decir así, ¿no? El tipo, en vez de hacerse más viejo, se hace más joven. Que por cierto, no sé si le hizo gracia, te cuento rápidamente mi chiste a Nelson Cruz. Eh, hace dos días había Nelson Cruz que le dieron el, el premio Roberto Clemente por su trabajo con la comunidad. Mm -hmm. eh, Nelson Cruz tiene 41 años y me dice: No, pues es que ahora, ahora corro más rápido que antes. Yo lo vi debutar en grandes ligas, es buen cuate, pues estaba con los. Todavía vive en el área de Dallas. Y le digo: No, es que yo creo que tú bebes de la misma fuente de la eterna juventud que Tom Brady, ¿no? Estás como Tom Brady que cada vez juega mejor y me dice, no, no, no empiezo, que como estás viendo que todo el mundo anda muy delicado con ese tema, digo, bueno, pues te has de meter a la misma cámara hiperbárica, ya mejor cambiemos de tema, me dice, porque ya ves que la última vez que hablaron de eso, una lista de, como de 250 suspendidos, dije, oh, cielos. Wow. Pero bueno, este... Sí, sí, por más que le quería arreglar y hacerme el chistoso con él, Creo que no lo, no lo conseguí. Y Davis sigue jugando a un nivel espectacular, ¿no? Eh, se supone que va a estar Rob Gronkowski ya de regreso o ya están decidiendo si puede, puede regresar, y no esta semana. Eh, y con el tiro derecho, vamos a decirlo así, que tiene McAllister contra Mike Evans, el receptor, que se han agarrado hasta trompos, casi ha llegado al, a los puñetazos en, lo, en los túneles. El juego se pone bueno, pero yo sí creo que esta semana... Tampa Bay favorito y miren que mm. Nuevo Orleans calladito calladito, nomás ha perdido dos partidos esta
1: temporada ¿eh? Sí, 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 sí. Este, Nuevo Orleans es un equipo que, que ha tenido sus altas sus bajas, quizá no juega como antes jugaba, creo que Winston empieza, eh, eh, va en este proceso de entender, de, de acoplarse al, a, al sistema que quieren con Sean Payton Sean Payton es un magnífico entrenador que sabe cuidar muy bien a un coreback no lo va a poner a hacer cosas que no eh, o, a, o al menos hasta en su momento y sabe que pues su arma más importante es, es este es Alvin Camara y eso que no han tenido a, a este Michael Thomas ¿no? el receptor porque pues se operó y, y no ha estado desde el inicio de la, de la temporada oye, este vas con entonces con Tampa Bay Tapa Tampa Bay sí, yo también voy, voy con Tampa Bay creo que va a ganar Tampa Bay va a ser cerrado y creo que va a ganar Tampa Bay. A ver, antes de ir... Si algo eh, aprendí, ajá.
2: Pablito, es a que ya no ha puesto
1: en contra de Brady nunca, ¿eh? No, ya no. No, ya no, ya, ya no, ya no. Por cierto, oye, qué desde bueno... que tenía como
2: 38 años, que ya no. desde que tenía como 38 años este Brady, decidí que algún día iba a empezar a bajar su juego, pero ya me di cuenta que
1: eso es imposible que suceda. Oye, por cierto, hablando de, de Tom Brady, yo sé que hay mucha gente que no le gusta que hablemos de Tom Brady, tampoco le gusta que hablemos de Dallas, tampoco le gusta que hablemos de Dak Prescott, no, tampoco pues le gusta que hablemos... De, sí, no, no, pues entonces yo me pregunto, si les gusta la NFL, pues entonces ¿qué quieren, ¿de qué quieren que hablemos? ¿no? Este, De Jacksonville seguramente, ¿no? Bueno. <risa> Oye, hablando de, de eso de Tom Brady, eh, fuera de toda broma, qué buen podcast el que nos recomendó Lalo Varela. No sé si tuviste oportunidad de escucharlo yo lo escuché sí, claro. en la mitad, no, 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 no lo he terminado de escuchar. El, el podcast se llama Let's Go, donde Tom Brady es uno de los eh, eh, anfitriones del podcast, junto con Larry Fitzgerald y un periodista que se me escapa el nombre. Bueno, eh, este último episodio que hicieron fue... Invitaron a varios periodistas de los Estados Unidos, los más renombrados de ESPN, de Fox, de NBC, que por muchos años han estado de, de Sports Illustrator, Peter King, y en fin. Y todos le hacían una pregunta a Tom Brady, ¿no? Y, y, y preguntas bien interesantes donde vas conociendo el lado humano de, de, de Tom Brady y cómo se prepara y, y los cambios que ha tenido a lo largo de, de, de su paso por la NFL. Bien interesante el, el podcast, ¿no? Y además los conceptos que tiene de, de, de trabajo en equipo y demás y te, sobre todo tapa para mucha gente que no lo conoce tan bien a Brady o que tiene esa, pues esa mala imagen o esa, eh, pues, bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que no lo quieren mucho, vale la pena escucharlo porque te habla de, de pues primero el ser humano, el competidor que es y lo que le ha costado estar ahí, ¿no?
2: Sí, por un lado, y por otro lado, tú imagínate cómo tienes que ser en general, en todos los aspectos, para llegar casi a los 45 años de edad, cuando todos pensábamos que estaba bromeando o exagerando para eh, de una manera sarcástica para quitarse a la prensa de encima, para no solamente llegar como jugador de fútbol americano a esta etapa, sino en general a la manera en que está conservado físicamente, a la manera en que jamás ha estado involucrado en algún escándalo, por lo menos que sepamos, a la manera en que pocas veces se, se sabe de su vida personal, a qué hora entra, a qué hora sale de su casa. Es decir, todo lo que acompaña su vida en general, eh, para ser Tom Brady, al final del día. El, otro día, sí. el gran David Sutley, nuestro productor, me mandó una foto, no sé si te la mandó a ti, ya es que él es fan de Tom Brady y a full, del año que lo reclutó de Michigan, Bill Belichick y los Patriotas, a como está ahora. Se ve más joven ahora que cuando lo reclutaron, y eso tiene que ver con la tranquilidad también
1: con la, con la que vive. Sí, bien interesante. Eh, no, no es el tema de, de este programa, ¿verdad? Pero ahora que hablábamos de Brady y de Tampa Bay y todo eso, bueno, salió el tema. Los invito a que si pueden escucharlo, escúchenlo. Obviamente, pues, está está en inglés, ¿verdad? Y, y la verdad, vale, vale la pena. Let's go. Así se llama el, el podcast. Let's go. Y, y, bueno, pues, esperemos que le entre al patrocinio Tom Brady con Hot Love, ya que lo mencionamos, ¿no? Entonces, bueno. No, no, eh, no. Hoy,
2: a ver si la próxima semana eh, nos agradece. Ya es que le está bien pendiente claro. de qué
1: hacemos. Sí, exacto, exactamente, seguro, seguro. Oye, este, eh, bueno, ha, hablábamos de eso, eh, algunos mensajes, Tapa, ¿cómo andas de tiempo, Tapa? Porque tú estás ocupado con el tema de Muy la bien, mundial. No, oye,
2: estamos bien, te decía hace rato que mi preocupación antes de las 3 de la tarde es que me tengo que ir a comprar una chamarra, hace un frío en Atlanta y me mudé de casa sí. y no encuentro dónde guardé las médicas chamarras que me en verano. De repente vi como cuatro cajas que tengo por ahí y dije, no, con permiso y este, sí. hace rato me recomendó precisamente David Sattley me dijo, no más vale que te si consigas algo con esta parte, la noche va a ser larga para ti
1: sí exacto ya, ya hablaremos TAP antes de irnos este, yo tengo algunas dudas, seguramente algunos de nuestros amigos que, que, que nos siguen les interesa también el béisbol este, y yo tengo un, un, una pregunta ahí de la, de la serie mundial no tanto técnica, no tanto del juego sino más del, del ambiente o de la situación de los astros, pero bueno ya hablaremos de eso, oye, mira Eduardo García, excelente programa, dice Tapa, nada tiene mala suerte en los hoteles, siempre que hace Jorolop se le corta la señal, un saludo, oh bueno, pues es que Tapa viaja, hombre, se, se, tapa, se, viaja se está allá, cortando, allá, ¿no? no, no Tapa, dice la señal de internet de los dos allá en Estados Unidos siempre les falla, pero siempre viendo satinados comentarios, gracias Antonio. Gracias. La verdad, sí, ha, últimamente ha estado medio mal el internet para los dos. Yo ya tuve que hacer algo acá en casa y espero que, que las cosas funcionen. Me parece que sí, pero me parece que sí. Ya no he tenido problemas, eh, pero bueno, la última vez que tuve problemas tapa fue hace dos días. ¿Te acuerdas que grabamos el podcast? de MS Live? <risa> Estaba haciendo un viento acá, pero así de caerse ramas y demás. Y entonces llego a la casa de todos ustedes y abro la computadora para conectarme y de repente veo que no hay internet, digo, no, otra vez con problemas de internet, porque había tenido problemas de internet, y veo el modem y todo y no había señal, y digo, no, esto está más grave, ¿no? Y entonces ya me metí a la, a la aplicación de la, de la compañía, y sí, había un mensaje ahí que eh, en mi área había un problema por el viento y todo eso, y entonces me tuve que ir ahí a una cafetería a hacerlo, ¿verdad? Este, pero bueno. yo, apenado, eh... la
2: verdad es que ahorita sí, este pues después de estar prácticamente cerrado durante nueve meses por la pandemia, el año pasado me tocó la serie mundial porque fue en Dallas, y entonces las restricciones eran que solamente a donde llegáramos en carro a cubrir, pues estuve, ahorita llevo ya casi dos meses otra vez de gira artística, y en los hoteles, créanme lo que a veces no está fácil, incluso yo estoy intentando en vez de con un iPad, con el señal de celular, de uno de los celulares que acostumbro, que la velocidad no es tan buena, también el clima, quizá les reitero, es terrible, ayer llegué con cuatro horas de retraso a Atlanta porque entre los vientos huracanados, que sentías que iban a voltear el, el avión cuando estabas arriba, nos tuvieron dos horas sentados, y los aguaceros que hay en esta parte del país, eh, pues se puso desate. pero sin sí, una disculpa, porque he estado demasiado tiempo afuera de mi cantón, y en los hoteles, el internet no tiene palabra de honor, créanmelo,
1: Sí, sobre todo el tema del, de, de, del, del Internet, para los que para los que no sepan, hay muchos que sí. Ustedes saben que hay una velocidad de bajada y una velocidad de subida. Y para que nosotros tengamos una buena comunicación con ustedes, una buena señal, lo importante es la velocidad de subida. Y generalmente en los hoteles eso no te lo dan a una muy buena velocidad. Generalmente nada más es la de bajada, como en las casas también. Pero bueno, pues aquí estamos. Dice este Green Bay, la semana que viene le toca contra Kansas, sí va a ser interesante. Este, gracias a todos los que nos mandaron el nombre de lanebacker, sí, Darius Leonard dice Carson Wentz, está viendo un excelente eh, realmente se parece a coreback eh, está viendo excelente, realmente se parece a aquel coreback novato, sí, ha mejorado ha, ha mejorado mucho Este, parece mentira que los grandes y yo me atrevería a decir ajá. perdón, a que más al coreback de segundo año 2016. sí, claro claro Dice Jaime Reyes, parece mentira que los corebacks tienen que tener o deben de tener una gran relación con head coach o por lo menos una buena relación profesional. Pues es que si no tienes una buena relación difícilmente vas a rendir en tu trabajo, no solamente en la NFL, no, no, no necesariamente en el ámbito profesional debas de tener a tu mejor amigo como tu jefe o, o algo así, no, en el, en el trabajo debes de ser profesional, ¿no? O sea, buscas a los mejores profesionales, no buscas a los mejores amigos. Entonces, si no, imagínate cómo sería si si en la NFL jalaran a sus mejores amigos, pues no, no buscas a los mejores profesionales, ¿no?
2: Y que no dudo que suceda también, que, que buscan amigos también para poder este, tener también. a los control en el buen sentido. Por otro lado, ya en cuanto a la NFL se refiere, es importantísima esa relación de la que hablan, hasta para montar el plan de juego con qué se siente de de coreback, qué ve, en qué momento va a cambiar la jugada sobre la línea, hay un montón de cosas, pero sí también coincido que, en particular, entre coreback y head coach, o por lo menos el coordinador ofensivo, tienen que estar
1: muy, muy, muy en la misma página, como dicen los americanos. Sí, exactamente. Exactamente. Mira, dice Sarty, la verdad, la temporada inicia en diciembre. Yo creo que la verdadera temporada, eh, yo sé hacia dónde vas, ¿verdad? Eh, eh, en el tema en cuando se empiezan a definir los equipos. Yo creo que no hasta diciembre, Tapa. Yo creo que un poco antes, ¿no? Yo creo que estamos entrando en el momento en el cual ya se van a definir algunos equipos que se van a postemporada. Les voy a poner un claro ejemplo. Kansas City. Yo todavía no descarto que Kansas City pueda regresar, pero ya está prácticamente ya se le están acabando las oportunidades a Kansas City de meterse a la pelea. Ya están bajo un sentido un poquito de urgencia, ¿verdad? Todavía pueden regresar porque no hemos llegado a la mitad de la temporada, pero, eh, pero hay, hay otros equipos de los cuales incluso se pueden caer, ¿eh? Arizona puede ser uno de los equipos que se pueda caer, el calendario que tienen, eh, Cincinnati es otro equipo, revisaba ayer eh, el calendario de Cincinnati, no es nada fácil a pesar del récord que tienen. Es más, Cincinnati puede llegar la semana de descanso con marca de 7 y 2, pero después de la semana de descanso tiene partidos contra los Chargers, Kansas City, Cleveland, eh, Baltimore. O sea, tiene partidos bien complicados. Se puede caer Cincinnati. O sea, yo creo que no es hasta diciembre. Estamos entrando. Yo creo que muchos dicen que el parteaguas tapa es precisamente en la semana de Thanksgiving, de Acción de Gracias.
3: With the lucky land slots, you can get Lucky just about anywhere.
0: More than once, actually.
3: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting?
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Eso decía el entrenador Bill Parcells cuando tenía la oportunidad de cubrirlo ahí con los Dallas Cowboys, decía... Los verdaderos protagonistas se notan a partir de la semana de Acción de Gracias. Yo más, más que decir la verdadera temporada, diría los protagonistas, tal cual como dijo Bill Pateos. ¿Por Porque, porque en noviembre es cuando ya algunos equipos llegan arrastrando la cobija en lastimados. A, algunos uh -huh. equipos ya vienen con un lastre muy difícil de salvar. Por ejemplo, cuando lleguen a la semana de Acción de Gracias, Nancy ya perdió uno o dos partidos más. El margen de error se le redujo prácticamente a cero. Han perdido cuatro. Eh, yo creo que para clasificar como campeón divisional en el oeste de la Americana, no de seis, tiene que ganar once partidos en una temporada de siete juegos, como es la la que estamos viviendo. Es decir, ellos todavía de aquí a la penúltima fin de semana de noviembre, que es la semana de Acción de Gracias, todavía podrían perder uno o dos juegos, pero hasta ahí. Después tendrían a partir sí. de Acción de Gracias. Ganarlos absolutamente todos o comenzar a ver de qué manera se cuelan con un comodín que va a ser complicado. Pero sí, eh, más que la verdadera temporada, yo diría los verdaderos protagonistas o equipos contendientes se notan hasta diciembre, finales de noviembre.
1: Sí, yo, yo lo definía de, de, de alguna forma eh, en, en algún momento eh, que el mes de septiembre así como que todo es ilusión. No, eh, estamos empezando. Octubre ves cuando vienen los, los horrores, ¿no? De, de, de Kansas City, por ejemplo. Y en noviembre es cuando cae la realidad, en noviembre es cuando realmente te das cuenta si es un equipo que pueda meterse a los playoffs o no. Mira, en ese tema, Omar Cisneros dice: ¿Cuáles son sus pronósticos de finales de conferencia a este punto de la temporada? Esa es una buena pregunta porque las cosas eh, suelen cambiar ya después de eh, siete semanas, ocho semanas y todavía pueden llegar a cambiar mucho más más adelante, ya lo decíamos yo creo Tapa que en la conferencia americana en la conferencia americana podríamos mantenernos con los mismos que dijimos al inicio del año igualmente la conferencia nacional, yo solamente quitaría en este momento de la conferencia americana, ahorita en este momento a Kansas City, yo no lo veo como un finalista de la conferencia por el tema de la defensiva, por el tema de la línea ofensiva por los errores que está cometiendo Patrick Mahomes de exponer mucho el balón. Cosas que se pueden llegar a componer. Pero en este momento yo no lo veo como un finalista de la conferencia americana. Sí veo a los Bills de Buffalo, sí veo a Tennessee como un, un, un finalista. Eh, Baltimore probablemente independientemente de que perdió ahora con, con Cincinnati, que fue arrastrado. Baltimore también es otro equipo que puede estar ahí en la pelea. Eh, y, y no sé si hay alguien más que, que pueda estar. No sé si los Chargers les alcance para eso todavía, ¿no? Pudiera ser.
2: Fíjate que yo, tal cual, si la final de conferencia fuera el próximo domingo, yo pensaría que sería Buffalo contra Tennessee. Los Titans están jugando gran, gran defensa. Y en la conferencia nacional, aunque se enojen, yo pondría el día de hoy a los Green Bay Packers contra los Dallas Cowboys, ¿me oyen bien?
1: Ahí sí ya no se cortó, tapá o, o ahí algunos te van a decir que no se cortó u otros te van a decir, no, ya se cayó el internet Ya se cayó el internet, vámonos eh, sí, sí En la conferencia nacional eh, Yo no descarto a, a, a Dallas, por supuesto si, si, el, oh, si es ahorita, hasta ahorita Dallas tiene que estar ahí, Green Bay Por supuesto, Tampa Bay y los Rams Yo creo que en esos Arizona Arizona Ok, también podría podría estar. Quizá hay más, más equipos en la conferencia nacional. Eh, simplemente habría que analizar los power sí, rankings. Seguro. No solamente, de, no solamente de, de, de nosotros, Tapa. No sé tú a quién tenías dentro de los cinco mejores, pero seguramente en esos cinco mejores tenías más equipos de la conferencia nacional que de la conferencia americana.
2: Probablemente sí, porque tengo a los bucaneros, tengo a, Grimm y tengo a los Rams. Son tres de cinco. ¿Y Arizona no los tenías? Fue... También. Ah, Arizona, cierto. Fíjate, cuatro. Eh, ¿Sí? sí, 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 Bueno, Arizona, de hecho, lo, lo tengo porque no acaba la jornada como el número uno. Ajá. Y fíjate que dije por, que fue lo primero que se me ocurrió, para hacerles bien sincero y para hacer enojar a la banda. Pero yo no descartaría, por ejemplo, Tampa Bay contra Green Bay, Arizona contra Tampa. Y todavía hay muchas combinaciones en la conferencia nacional, y ahorita que mentalmente estaba yo pensando en la americana, dije la verdad, no creo que los Chayes estén al punto de poder jugar una final de conferencia en, en este momento, no creo tampoco que Baltimore esté en ese punto, digo, tendría que hacerlo porque tiene que haber dos equipos, eh, Kansas sí el día de hoy, pues la verdad es que creo que están lejos del nivel que hemos visto en tres finales de conferencia consecutivos, mismos años que lleva Patrick Mahomes como coreback titular de los Chiefs.
1: Sí, exactamente. Bueno, eso, eso porque lo comentaban en, en las preguntas y bueno, pues no, nos salimos un, un poquito un poquito del tema no eh, hablaremos un, po de, un poco de los Cowboys, este, yo sé que hay alguien que no les gusta que no les gusta mucho que hablemos de los Cowboys, pero bueno, vale la pena porque es un buen partido el que tienen y es domingo por la noche, oye mira este aquí está nuestra buena amiga Elba Jiménez, pero aquí estoy y yo soy su fan, dice <risa> saludos a Elba Jiménez, un abrazo ¿no? un fuerte abrazo para ella fuerte Fuerte abrazo. Está bien involucrado. Y hay que Ajá. reconocer que ya aguantó más de una hora, ¿eh? Oyendo Ya. <risa> <risa> en en <risa> cuanto empezamos a hablar de Jimmy Garoppolo, en ese momento dijo, me quedo. ¿Eh? No sé por qué. Bueno, <risa> segura, seguramente porque ve, ve que es un gran coreback. Dice, no, este, es, este iba a ser el sucesor de Brady,
2: ¿no? <risa> Oye, y mucha gente se le olvida que Jimmy G salió de la misma escuela completamente desconocida que... Que Sean Payton, ¿eh? Los tres ¿Y a Building hoy.
1: Sí, dice Gustavo Vaca, reseteen el modem antes de entrar. Este, nah, si pues, apenas nos da tiempo así de conectarnos rápido. No, tiene razón, es una buena solución. No, para, para... la
2: a ver si pueden resetear el modem del hotel. <risa> <risa> Ahora es cierto, claro que sí, este, disculpen sí, ahí. Sí, como no, decía no. mi gran amigo
1: Fernando Bonrosum, los bendiciones son sueltos. Dice Omar Cisneros, a mí sí me cae mal Brady y no lo considero el mejor porque no considero a ninguno como el mejor. No, nah, pues ya, de entrada ya si te cae mal, pues no, no, no lo vas a considerar el mejor, ¿no? Pero bueno, este, en fin, a ver esta etapa, ¿quién es el mejor novato de la NFL? Yo creo que hay dos, este, y podrían terminar como los, el novato ofensivo y el novato defensivo. Yamar Chase, el novato ofensivo, ¿No? Sí. ¿Y el novato defensivo Parsons de los Dallas Cowboys?
2: Sí, a pesar de que Micah Parsons, y él mismo lo dijo ayer, no viene de su mejor partido contra los Patriots Micah Parsons deberá estar en la, en la conversación para el novato defensivo del año. Eh, novato ofensivo, eh, completamente de acuerdo, lo que está haciendo Yamar Chase eh, con su compa Joe en Cincinnati es increíble, ¿no? Eh, la mayor cantidad de yardas. Después de tus primeros siete juegos en la historia de la NFL, no es fácil de conseguir. Y ahora te explicas algunas cosas, pero se van a reír. ¿Sabes a quién pondría yo la Lo pondría seriamente a Mac Jones, el corebante de, de los Patriotas
1: de Inglaterra. El tipo está También. haciendo lo que se tiene que hacer. Sí, de acuerdo, de acuerdo. No, no se guíen solamente por los ganados y por los perdidos, sino más bien guíense por, por otras, otras cosas. No, eh, lo es, que me gusta hacer eh, esto
2: en vivo son las preguntas de la banda. La verdad es, eh, eh, me gusta estar respondiendo, pero sí los ejercicios de mental que hay que hacer para responder están, están interesantes, ¿eh? Qué bueno que te acordaste de llamar Chase, porque es cierto, yo creo que él ganaría y va a ganar el premio novato del Año, si todo sigue como va. Pero la verdad es que como que acordarme en frío de llamar Chase estaba, estaba sí. interesante.
1: Sí, 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 sí. Este, fíjate, Marco Antonio Serrano, vamos con una sencillita que es agradecimiento. Estimado Pablo y Carlos, antes de más saludos desde los Dallas Cowboys Fan Club. Agradezco todas las atenciones que han tenido con nosotros, con Queens of Honor, por supuesto, y Ring of Honor. Bendiciones. Sí, nos invitan constantemente ahí y este, y bueno, al Tapa lo invitan más, obviamente, por un tema de pues como el TAPA todos los días está con los Dallas Cowboys, pues tiene información fresca de los Dallas Cowboys, ¿no? Sí, este... normalmente en
2: octubre cada año es el único mes que no estoy diario en estar porque me sacan para cubrir playoffs de grandes ligas, gracias a Dios, porque me encanta y es algo que tengo la oportunidad de narrar también para ESPN, pero aunque esté por acá, y ustedes no lo crean, me llega mucha información y estoy pendiente de lo que sucede con el equipo de
1: América. Sí, dije equipo de América y que exactamente, y no se preocupen el internet está bien, dice, mira con esto vamos a hablar de los Dallas Cowboys y el partido y el partido Tapa eh, pregunta aquí alguien, este aquí está aquí está eh, Tilo Castillo, perdón si no alcanzó a, a verlo bien, dice, saludos, ¿creen que vale la pena arriesgar a Dak el domingo por la división? yo diría que no dice Castillo, ¿cuál es la situación de Dak Prescott para este partido contra Minnesota Tapa?
2: Al rato va a salir la lista oficial de quiénes están activos no es un hecho que va a salir como cuestionable. Doug Prescott ha entrenado, no ha dejado de hacer cosas. Ayer este, en la conferencia de prensa de Dak Prescott dijo que él no estaba entrenado ni a medias, ni limitado como sale oficialmente del no reporte. limitado porque eh, tiene una lesión de manera oficial y extensión de pantorrilla derecha tensión muscular, dice, y yo no sé cómo se nos juega el 75%, es decir, ni modo su receptor que está a 50 yardas de distancia y le mandes el pase a 45, ¿no? Lo tienes que tratar de poner donde está. Los Cowboys están evaluando hasta dónde él puede jugar sin que eso se vaya a convertir en un desgarre, porque entonces sí la situación estaría mucho más complicada. Sé de muy buena fuente que le están dando retenciones con el primer equipo a Cooper Rush, que es el suplente de directo perdón de los Cowboys y sé que están pensando seriamente en activar al coreback de tercer equipo también entonces yo creo y es mi opinión porque Dallas no suelta nada hace apenas un ratito el Colonel McCarthy dijo que van a evaluar hasta que falten unos cuantos minutos para entregar la lista de activos y nativos y tomar la decisión si abre el partido o no, pero yo en mi opinión creo que Dak Prescott va a jugar va a abrir el partido pero ya veremos porque qué, ojo, ¿eh? la gente cree que Minnesota es pan comido y no tiene una ofensiva oh, súper no. explosiva, muy similar uh -huh. a los Dallas Cowboys. Kirk Cousins está jugando en un nivel altísimo. Adam Tilden, el receptor, juega sin problema a la par de Amari Cooper y Justin Jefferson juega a la par de Sidney Lamb sin absolutamente ningún problema. Dalvin Kuhn juega como cualquier corredor de los Dallas Cowboys y están haciendo bien las cosas. Y todavía me atrevo a decir que la defensa es un poco...
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. prohibited by loss. See terms and conditions. 18
2: In Sherwin-Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin-Williams, somos el aliado del pro. Entre los seis mejores de la NFL... La defensiva contra el pase de los Cowboys, a pesar de todas las intercepciones de Trevon Dix, es una de las tres peores que hay en toda
1: la NFL. Sí, no olvidar, Minnesota inició mala temporada con dos derrotas seguidas. De hecho, tuvo marca de uno y tres. Viene de dos victorias de manera consecutiva. Vamos a, a darle el beneficio de la duda, ¿verdad? Le ganaron a, a Detroit, le ganaron a Carolina en tiempo extra. Viene una prueba eh, eh, pues mucho más complicada. De hecho, eh, las victorias significativas de Minnesota, ajá, pues solamente la de Seattle en la semana 3, cuando estaba Russell Wilson, ¿verdad? Eh, aunque conocemos de Seattle los problemas que tienen de su defensiva. Dallas es una muy buena defensiva para robar balones, pero sigue permitiendo yardas. Yo creo que va a ser una muy buena prueba para, incluso para los mismos Dallas Cowboys, va a ser una muy buena prueba enfrentar a Minnesota. Veo un, un partido bien, bien parejo ahí, tapa, Juegan en Minnesota, lo cual es este, pues otro factor, el viaje. Y saber, va, va a depender mucho, ahora sí que el, el pick va, va a depender mucho el pronóstico de la situación de Dak de, de Prescott. Si está listo para jugar o no, va a cambiar por mucho, mucho este equipo de, de Dallas si no juega Dak Prescott. Eso lo, lo sabemos de, de sobra. Ahora, si juega Dak Prescott, pues aún así no creo que sea tan fácil. O sea, no es que vayan a arrollar a los, a, a los Vikings, ¿no? Yo sí veo ganador a, a Dallas si juega Dak Prescott. Si no juega, si lo veo un poquito más difícil, ¿eh?
2: Fíjate, ahorita mencionabas a quién le ha ganado. Bueno, pues muchos dirán Dallas en esta racha de cinco partidos con triunfo consecutivos. Tres fueron en casa y contra equipos que han venido a la baja. Filadelfia, Carolina y el último fue este... Los no los o sea, de los tres, no sí. es una marca ganadora, también hay que, hay que decirlo claramente, antes de eso le ganaron a unos Challers que prácticamente eh, perdieron el juego solos, eh, dos, dos anulados, cometieron muchos castigos, claro, hay que estar ahí y esa es la NFL, tampoco estoy minimizando lo que ha he hecho Dallas porque su ofensa, que le notó más de 40 puntos promedio a las territorias en casa no la frena más que ellos mismos, reitero como Sidney Lamb dijo con toda humildad no, no que esté crecido en nada, dijo la única manera en que los partidos se ponen encerrados incluyendo el de los patriotas de Inglaterra que tampoco tiene más ganadora es porque nos estamos frenando solos Si no eso acaba en paliza, cuando uno ve las yardas y lo que produjo Dallas no puedes creer que el, tiempo, el equipo, el juego se haya ido a a, overtime, a tiempo a tiempo extra, ahora por el otro lado hay que evaluar si vas a arriesgar a Prescott, de acuerdo a lo que diga el cuerpo médico de los Cowboys. cuando le llevas tres partidos y medio de ventaja a, lo, a tus rivales de división, que con el debido de respeto sabes que la segunda vez que enfrentes o la primera que veas que vayas contra Washington, tienes con qué ganarles, si Prescott está sano. Y aquí se trata en este momento, no de poner una marca 16-1 ni nada, se trata de avanzar como campeón divisional y llegar lo mejor que puedas como equipo a la postemporada lo que decíamos hace rato llegar a diciembre con todo entonces ahí yo creo que también va a influir ese aspecto en la decisión que de tome Mike McCarthy qué tal si equipan a Prescott pero el partido de Cooper Rush porque la verdad Exacto. es que de los dos suplentes no haces uno no haces uno en Dallas sí, no. con, o sea cada quien que parece papá equipado ya del juego contra papás, no
1: y dice: Oiga, jefe, ¿por qué no trae riñoneras? Dice: No, porque si no, ya no me quedan las fundas. ¿Qué dice,
2: Pac Oye, mi hijo, sí. el otro día me dijo: Oye, papá, ¿por qué siempre desde que te conozco eh, tienes así como mucha lonja? No sé, no ya va como decir, No, como, eh, no conoce la palabra lonja en español, mi hijo. Siempre es como que estás gordo de ahí que no pues se me quedaron pegadas las riñoneras desde que jugaba o sea, cl claro claro hay que cuidar los
1: riñones mijo hay que cuidar los riñones y entonces pues, decidí quedarme con las riñoneras oye este sí de acuerdo yo creo que eh, eh, lo que comentabas de, de Dallas y eso es, eso es una buena teoría eh no no, no sería extraño que inicie Cooper eh, Cooper Rush y esté equipado en la banca eh, Dak Prescott por si se llega a necesitar por si las cosas se ponen feas o qué sé yo, ¿no? Eh, porque hay que cuidarlo. Al final, al final, pues lo, lo proyectas para más adelante en la temporada. Un, el exponerlo ahorita podría agravar esa lesión y no tenerlo al final, ¿verdad? Dependiendo cómo, cómo lo evalúen lo, los médicos y, y demás, ¿no? Ellos sabrán bien bien su chamba y sabrán si es si vale la pena ponerlo o no. ¿No? Este, oye, había algo esa tranquilidad de, bueno, pues vamos viendo qué puede
2: hacer Cooper Rush, y este de todos vamos a amanecer, sucede lo que sucede en primer lugar, por, con lo menos dos partidos de ventaja. Eh, los dos tres equipos de la división han ganado dos partidos cada uno, entonces ¿Sí? ahí es donde tienes que pensar, porque alguna vez lo dijo el gran Tony Romo, buen cuate, este decía, aquí se trata de calificar a la postemporada dice, tuvimos... 13 victorias y tres derrotas dos veces en mi tiempo como coreback y nos echaron para afuera en la ronda divisional. Entonces trata de llegar bien a playoff y no ahorita decir vamos a ilvanar nuestro sexto triunfo consecutivo en él. Se trata de pensar sí. a mediano y largo plazo.
1: Y, y a veces eh, eh, se tiene esta idea de que, bueno, es favorito tal equipo, ah, tiene que arrasar, tiene que aplastar, ¿no? Este, si no gana por más de 20, más de 25, no, pues entonces como que no, 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 no es tan fácil ganar en la NFL, eh, lo vimos ayer en la noche y este mismo equipo de Green Bay estuvo a punto de perder contra San Francisco hace algunas semanas, entonces no, no es tan fácil eh, como salir y, y aplastar a los demás. Oye, dice Juan Herrera, fíjate, esta pregunta es de, es de College, dice Juan Herrera, ¿ya vieron jugar a Caleb eh, Williams? el coreback de Oklahoma. Yo lo vi jugar, me tocó hace dos semanas hacer un partido. El primero que inició como titular después de que contra Texas lo metieron como, como en la segunda mitad. Este, Yo lo vi en el... Qué talento tiene ese chico. Y este sábado me toca hacer también colegial contra Texas Tech. Es más, creo que el partido sí lo pueden ver por, por televisión. Si no, pues ya saben que está en Star Plus en toda Latinoamérica. Tapa es un... Es un coreback de ahí, de, de, de la zona donde tú estás, y se ha hablado mucho, me imagino, de él. ¿no? Lo que pasa es que yo creo que con el currículum que tiene Lincoln Riley, el coach Oklahoma, en
2: sus corebacks, muchos de los mejores talentos de coreback, yo eh, no creo que nada más de la región, sino de todo el país, no le hacen el feo a Oklahoma, ¿no? Vamos a ponerlo uh -huh. de esta manera: Hace tres semanas se enfrentaron Baker Murphy contra Kyle Murray que los dos fueron primera selección global de toda la NFL. Entonces, un muchacho que trae talento y que está bien cotizado entre los prospectos para llegar a college, que se puede dar el lujo de escoger universidad, pues dirá, Alabama voy a ganar campeonatos nacionales, pero con Oklahoma me van a hacer coreback de la NFL. Vamos, a ver uh -huh. de qué se trata.
1: Sí, eh, y mira, por eso Víctor Manuel también dice, ¿creen que Oklahoma sea el nuevo proveedor de corebacks? Baker Mayfield, eh... Carlin Murray, Hurts, yeah. Bradley. You know. Hertz también jugó sus últimos... Sí, sí. sí. aunque, aunque Víctor, Jalen Hurts jugó parte en Alabama y parte en, 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 en Oklahoma. Yo creo que en los últimos años hemos visto corebacks de estas dos universidades. El caso de Alabama, pues está Hertz, está Tua, está Mac Jones, ¿verdad? Como como los principales y los que tú mencionas de, de Oklahoma entonces sí, yo creo que este, eh, y, y algo bien interesante, Tapa, es que a diferencia, quitando a Mac Jones, porque Mac Jones no es un coreback tan móvil o tan movible o, 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 o más como que de bolsa de protección, hoy en día la NFL ya está buscando más estos corebacks, ¿no? Tipo Patrick Mahomes, tipo Dishon Watson, Russell Wilson, eh, lo estamos viendo con Carly Murray, con eh, eh, Hertz. Eh, Trey Lance es del estilo, aunque no ha jugado, eh, Trevor Lawrence es igual, Zach Wilson es igual, Corba, que no es que se trate de correr, es que se trate de mover en la bolsa, que muevas la bolsa de protección y que tengan precisión en el brazo sobre la carrera. Eso es lo que, lo que ha llegado últimamente a la NFL y ha tenido mucho, mucho éxito. Joe Borrow es otro, otro ejemplo, ¿no? De decir que, pero al final del día al que mejor
2: le está yendo por ejemplo de esta generación es esta Jones que se planta para pasar sí tiene mejor equipo tiene mejores coaches como quieran gusten y manden es al que mejor le está yendo lo acabas de mencionar yo borro yo borro es otro corebaco y la prioridad es plantarse para pasar sí. ya ven lo que está sucediendo lo que está sucediendo. o sea hay cosas que no van a, a pasar de moda nunca es el plantarse bien tener un tipo inteligente y poder jugar si ya lo se queda en Oklahoma no estaría en la, digo en Alabama no estaría en la NFL él se fue a sí. Oklahoma porque ya no le iban a dar juego a Alabama. De ahí, porque hace poco vi un reportaje sobre eso, le, di, le afinaron ciertos detalles que lo ayudaron a no solamente ser candidato serio al Heisman ya con el jersey de Oklahoma. Y el tipo salió en la segunda ronda y créanme, al día de hoy le va mejor que a tú a Taigo que ha tenido más oportunidad que solamente este año, porque el año anterior él empezó en la banca, hasta que nos armó la bronca con Carso Huelo, well, lo metieron a jugar pero al que le estaban tratando de dar juego, juego de manera progresiva desde que comenzó la temporada,
1: Fatúa Sí, exacto Bueno, tapa para cerrar porque sabemos que tienes que estar ahí con el tema de, la, de las eh, grandes ligas este aquí están el resto de, de los partidos nada más rápidamente eh, Atlanta recibe a Carolina, se ha caído Carolina, ¿no? Yo creo que y Atlanta no está jugando nada mal, eh yo me quedo con Atlanta voy también con Atlanta, su defensa es buena muy bien Miami visita a Búfalo muchachos eso va a ser una cosa terrible necesitan <risa> mi respuesta <No. risa> Yo creo que ni hasta los propios aficionados de Miami ya van con Miami, no, van a las seguras y le van a apostar. Bueno, Chicago recibe a. Oye, a, un saludo a... para mi amigo Alejandro Barrios, que antes de que
2: empezara la temporada me dice, no, nunca mencionas a, a los Dolphins, tú tienes algo contra ellos. Mi amigo, y porque fue compañero mío de mi equipo, es mi brother. No, fíjate, el chavito es su primo, este Alejandro el de ah, okay. que fue MVP ah, okay. de las azteca en el 90, porque me lo recuerda cada vez que me tomo una cerveza. Este, no, al gran Alex Barrios, alias el Perritos, ahí en, entre la banda del fútbol americano. Bueno, o sea, lo, sí, el chavito era Miguel Barrios, ¿verdad? Es Miguel Barrios, ¿no?
1: Sí, claro, el chavito, porque claro. medía como dos metros desde que jugaba en Bantam. <risa> no, man, <yo> estaba <risa> enorme, era un tacle ofensivo, bueno, acabó jugando en Cóndores, este, un tacle ofensivo, tacle izquierdo, era como el Villanueva, de, de aquella época, un tipo enorme, entonces le, pues, le pusieron el chavito, ¿verdad? pero era un tipo enorme. Para este, su mala bien, suerte, bien buena... el tech todavía
2: no daba tantas becas, yo creo, si no hubiera ido al, al, al TEC en vez de a todos, porque son los que le encantan, ¿no? Los borregos del TEC.
1: Sí, no, lo hubiera visto Fran González y de inmediato, ¿no? Beca, maestría, todo ya, tengan todo, 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 vámonos. Oye, este, eh, sí... Bueno, pues un, un abrazo y un saludo. Por cierto, Miami debe estar contento. No ha ganado, no va a ganar en, en Búfalo. Difícilmente veo que ganen, pero bueno, Arizona perdió el invicto y tienen algo que celebrar los de Miami. Eh, Chicago juega en casa contra San Francisco. Este partido es en medio engaño. Son, Yo me quedé con San Francisco, tapa.
2: También voy con San Francisco. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Creo que pueden juego
1: Lo que sucedió sí.
2: con Jimmy fue el clima la semana pasada.
1: Exactamente, exactamente. Ya hablábamos de Pittsburgh eh, Cleveland más temprano. Filadelfia contra Detroit. Juegan en Detroit-Tampa. Eh, muchos creen que Detroit pueda ganar su primer partido eh, en, en esta semana. Yo, yo todavía no. Yo creo que con, me voy con Filadelfia. Yo soy uno de los que creen que Detroit va a ganar esta semana. He estado cerca ya hasta por ley de probabilidades, vamos a decirlo así. Eh, correcto. Estuvieron muy cerca de ganarle a, a, a los Ravens. ¿Se acuerdan? El gol de campo récord de la NFL. Por eso fue que ganaron contra contra Detroit, bueno eh, hablábamos del Colts Tennessee los Jets muchachos, que te digo van contra Cincinnati, ya saben quién va a ganar ¿no? creo que todos pusimos en el, en el Survivor a Cincinnati ¿verdad? yo supongo que si, yo no puse Cincinnati
2: porque ya lo había puesto, pero este bueno, pero sí, yo creo que van a Cincinnati ¿quién iba a decir no que en un bábola hace poco? este, ahora dijéramos no ya, pues por default gana
1: los Bengals Ganan los Bengals, sí. Eh, uy, los Rams van a Houston, tapa. Nah. Eso va a ser. ¿no? Van para el Qué juego terrible. en el tercer cuarto. <ríe> en el tercer cuarto, ojalá metan a los de ocho y los de 12 jugadas. Eh, New England viaja hasta el otro lado, va a Los Ángeles contra los Chargers. Este hubiera sido un muy buen partido en otros en otros años. Eh, pudiera llegar a estar parejo, pero los Chargers es un mejor equipo y van a ganar los Chargers. ¿no?
2: Sí, creo que van a ganar los Chargers y creo que el juego va a estar mejor de lo que Muchos hubieran pensado, los Chargers vienen de hacer el ridículo contra los Ravens, tuvieron semana de descanso y he leído que Justin Herbert se quedó a dormir durante todos los días de descanso ahí en las instalaciones de los Chargers porque sabe que fue prácticamente uno de sus dos peores partidos como profesional, porque el anterior peor que había tenido fue el año pasado contra estos mismos Patriots.
1: Fíjate. Sí, sí, sí. Seattle juega en casa entre Jacksonville. Bueno, eh, Seattle, a pesar de todos los problemas, no creo que tenga muchos problemas para ganar a Jacksonville. Va a ser apenas, si gana Seattle, su primera victoria en casa en esta temporada. Pero yo creo que sí le deben de ganar a Jacksonville, ¿no? Aunque no esté Russell Wilson.
2: Completamente de acuerdo.
1: Washington visita a los broncos de Denver. Yo ya no le creo a los broncos. Por mucho que me digan, no, es que Washington anda mal. No, nah, yo ya a los broncos ya no les creo nada. Así que ya por default, por muchos argumentos que me den, así me voy a poner necio, así como que nada, me cae mal Brady. ajá, y, y no es el mejor del mundo. Este, <risa> Washington va a ganar el partido.
2: <risa> Fíjate que estaba yo buscando a quién le puse. Porque ya ni no me acuerdo. Unos equipos andan por la calle de la amargura decepción total si es que alguien realmente creyó que alguno de esos dos equipos iba a competir pero sí creo que Washington va a ganar el juego
1: y el lunes por la noche Kansas City contra los Giants yo me quedo con Kansas City independientemente de que ande muy mal, ¿verdad? juegan en casa y juegan contra los Giants que por muy bien que anden en tapa eh, yo creo que ese, este es un muy buen partido para Kansas City para eh, regresar a, no solamente a los triunfos, sino como para salir de la mala racha, ¿no? Tienes como que el rival perfecto, el rival a modo ¿no?
2: Si Kansas City no le gana en casa a los New que ahora sí ya descansen a Pat Mahon para que no se les vaya a lastimar y esté listo para el 2022 ¿A quién le van a ganar si no le ganan a los New York Eh, Este equipo así como que ande bien bien yo no diría, yo creo que fue sorpresa que ganara la semana anterior lo vi hace un par de semanas contra Dallas, el día que te digo que se llevó su mejor crema, su mejor, su, mejor, su mejor corredor ah, y su mejor ese día, salió un rato, o sea, salió en la carrito de los grandes, pero después regresó ah, ya, te digo, Kansas sí, City si no gana que ya le den este bye gear bye a,
1: a Palma Holmes bueno, ahí te va, eh, si no le ganan a los Giants, después van a recibir a los Packers y luego visitan a los Raiders, y luego reciben a los Dallas Cowboys, y luego, semana de descanso, Tapa, y luego reciben a los Broncos, que lo deben de ganar, pero reciben luego a los Raiders, visitan a los Chargers, reciben a Steelers, visitan a Cincinnati y a Denver. O sea que más les vale ganar este partido porque si no, uff, se va a poner todavía muchísimo más complicado. ¿no? Oye, Tapa, este por último, de, a, había algunos que preguntaban que, quién era tu favorito para la Serie Mundial quién crees que vaya a ganar la Serie Mundial esa una y otra cómo está todo el ambiente con el tema de que los astros están de vuelta en la Serie Mundial con todo este pasado que conocemos de los astros hace, hace un par de años o sea, cómo les va, la gente les rechifla, la gente los o sea, oh, ya, ya pasó ya me imagino, no pero nada más para que nos pongas en contexto Digo, Sí, ya, la verdad es,
2: que tuve la oportunidad, de he estado viajando con ellos desde la serie de campeonato contra Boston y créame nunca había visto ni en la NFL un público tan hostil que metiera tanta presión y agresividad contra el visitante como la que les metieron en Fenway Park eh, a los astros, este equipo mi respeto, porque ya es en he de estar en el, mundial. en el primer año desde que se destapó el escándalo del robo de señales, con gente en las tribunas, porque el 2020 la verdad es que la libraron porque no había nadie en las tribunas por la pandemia, tristemente. Pero este año, en todos los Estados Unidos, sobre todo en Dodgers, Yankees, porque fueron los equipos que se sienten más afectados, porque a Dodgers le ganaron la Serie Mundial de ese año, del 2017, cuando luego de finales, a Yankees los eliminaron en la, Liga, en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Y ahora en Boston, con el que estaban peleando, y contra el que pelearon en el 2018 el boleto a la Serie Mundial... Hay que ver cómo los tratan, ¿no? De, les gritan tramposos y cualquier cantidad de groserías cada vez que se paran ahí. Y mi respeto, porque estos muchachos han tenido una fortaleza mental para aguantar uh -huh. todo desde que llegan al hotel hasta que se vuelven a ir. Uh -huh. Y hay que decirlo nada más, porque yo te decía el pitcher Jacob Dorisi o Jordan Álvarez, camaradas, Si nosotros ni estábamos ahí, porque igual nos avientan cosas. Yo no sé ni de qué están hablando. Uh -huh. Solamente en esta Serie Mundial solo tienen cuatro jugadores de 2017, ¿eh? Poca gente se ha dado cuenta. Es un ejemplo de renovación pablotina. Ya no está George Springer, ya no está uh -huh. este eh, Reedy, ya no está un montón de jugadores, no está Justin Verlander.
1: Eh, ¿Quiénes son bueno, esos cuatro? Tapados, y hoy en
2: Atlanta son... no va a ser la diferencia. No, es
1: Altuve. Correa,
2: Altuve, Altuve. Correa. Correa, Altuve. Julie Gurriel y Alex Bregman. Son los únicos del cuadro. Claro. Para muchos es el mejor cuadro de la historia. Están en su tercera serie mundial en cinco años. Han llegado a cinco juegos de, de serie de campeonato de liga. El único equipo que lo había hecho antes en la americana había sido Oakland, pero ellos se brincaban la serie divisional. Este es el primer equipo que para llegar a cinco series de campeonato de liga americana, eh, que, de las cuales han ganado tres, ya incluyendo este año, tuvo que pasar por serie divisional. O sea, sus probabilidades todavía eran menores que las de Oakland claro. cuando los 70 llegó que directo iban a la serie de campeonato. Por otro lado, eh, no les va a ir bien en Atlanta en cuanto al público. La gente aquí en Atlanta está prendida con estos bravos que no llegaban desde el 99, no han ganado una serie mundial desde el 95 y es una afición. Esta es otra de las ciudades que llaman Baseball Town. La gente está metida con sus bravos a full. Así que y el mismo Correa lo decía de manera informal hace un par de días. más nos vale ganar en Houston porque la cosa se va a poner interesante con la gente allá en, allá en Atlanta. Ahora, ¿quién creo que es el favorito? Creo que sigue siendo el favorito. Astros, muchachos, eh, uh -huh. son los mejores para, para batear en grandes ligas indiscutiblemente, y lo hacen de la manera correcta. Sin cuadra tantos cuadrangulares como lo hizo Zunel, uh -huh. como lo hizo Yankees. Son los quintos que más cuadrangulares dieron. Los muchachos pueden envasarse. Son el equipo que menos se ponchó, es decir, ponen la, velota, la pelota en juego. Y hemos uh -huh. visto cómo van machacando, machacando, y cuando te das cuenta, ya ganaron. Ahora, la gran pregunta es cómo se van a comportar en Atlanta, no solo por la presión. Es la primera vez que juegan contra los Bravos en Atlanta desde el 2017. No conocen el parque. Van a tener que decidir quién sale de los jardines para meter a Jordan Álvarez, porque no hay bateador designado. Su lanzador de hoy, Luis García, nunca ha bateado en grandes ligas. Entonces, eso también también cuenta. Y ayer decía dos spaders, eh, pues el 80% del equipo. Ni siquiera jugaba en este parque de pelota, nunca hay que vamos a tener entrenamiento para que salgan a conocer cómo están las esquinas de los jardines, pero claro. sí creo que es mucho equipo, mucho bat, mucho bat el de Houston, sí. como para que los Bravos que compraron a cuatro jugadores en julio, Adam Duval, Jorge Soler, este Jock Peterson, y ya se me olvidó el otro, pues en la Serie Mundial. Este equipo de Houston sabe cómo jugar en este tipo de circunstancias. Yo creo que el favorito sigue siendo Houston.
1: Sí, y, y, y la gran la, la gran respuesta o el gran comentario es ese que tú decías: este equipo hace contacto con la pelota y a veces tenemos en mente que es a ver quién pega más cuadrangulares, no. Es quién eh, tiene más imparables, quién mueve a los corredores en las bases, quién lo remolca, quién quién, y obviamente el picheo, desde luego, ¿no? El picheo es parte fundamental de, de, de este deporte pero eh, cuando es cuando menos te das cuenta, ya te metieron tres, cuatro carreras, y, y además no hay un momento, al menos eso yo lo vi con la serie de Boston, conforme avanzaban los partidos, tú dices es que no hay manera de que le puedan ganar a Boston, o sea, no en ningún momento están en una situación de, 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 de apremio, de peligro, juegan buen béisbol, buena defensa, muy buen cuadro, Sí, es, es un equipo más, más completo. Pues ojalá que sea una buena serie etapa, ojalá que, que, que haya buenos partidos ahí en, en Atlanta y suerte en la en la cobertura, ya nos extendimos a casi más de, de hora y media, pero pues bueno, valía la pena, no habíamos estado en vivo y ya había muchas, muchas preguntas de, de, de la gente, ¿no? Oye, y finalmente
2: lo que hay que levantarle un monumento a los astros es que nunca los ves preocupados. Había, ya los daban sí. por descartados después del tercer juego contra Boston. Platicabas con los peloteros en el campo. Y te decían, ah, después de lo que nos han hecho y nos han gritado y demás. Vas a ver, mañana alguien batea. Ellos no son un equipo que gane con jonrones como dices. Pero el líder de cuadrangulares en la potencia de José Atue, Que también juega para los Astros. Este, Exactamente. Muchachos que nadie conoce como Kyle Tucker. Es el líder en carreras producidas en playoffs. Julie Gurriel anda cerca del 500. No, la verdad es que son una máquina para batear y han podido cubrir la ausencia de tener buenos pitchers Voy a ver cómo les va con Luis García porque Justin Berlander está afuera nadie sabe qué pasa con Stan si, si tuviéramos el Ewey Baseball diría que su papá le reclamó algo la maná y le no lo meten a jugar porque le pregunta <risas> a Baker y te dice no, está sano está sano este nos cae bien, es buena onda y bueno, ¿cuándo va a pichar? el tipo ganó ya el Cy Young y demás eh, estamos viendo porque no queremos apresurarnos con él. Ah, bueno, pues a lo mejor no apresurarse para el sprint training del, del próximo año, ¿no? Pero bueno, va a ser una buena serie mundial, mi querido. saben, toda la cobertura, en todas las plataformas de, de ESPN. Aquí está mi gran amigo Enrique Rojas, el gran Memo Celis, una leyenda del béisbol. Yo echando un montón ahí también con la banda.
1: Muy bien, muy bien, Tapa. Pues ahí te estaremos al pendiente de todas las transmisiones que tengas y de todos los reportes que hagas desde, en este caso, desde Atlanta con la Serie Mundial. Y nosotros estaremos acá en Hololop la próxima semana. Ya les avisaremos si lo hacemos en vivo o no, dependiendo de los compromisos laborales que tenemos. Recuerden que el audio está disponible en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Si ustedes llegaron tarde a, este, eh, a esta transmisión, se queda grabado también ahí en el canal de YouTube de un servidor y pues nos escuchamos en la próxima etapa, que estén muy bien
2: abrazo y muchas gracias a la gente que se conectó, un saludo para todos
1: gracias, saludos saludos a todos, eh. un abrazo y nos escuchamos la próxima semana, bye